0: plushcare.com slash weight loss Heraldo Media Group presenta Me Lo Dijo Adela con Adela Micha
1: Hay un sector de la clase Messi que le da la espalda al prójimo muy individualista, aspiracionista, sin escrúpulos morales de ninguna índole.
2: Y es que a raíz de los resultados en las elecciones pasadas, el presidente, pues parece estar ensañado contra la clase media, esa que por cierto lo hizo gobernar gracias a sus votos, primero la Ciudad de México en el 2000 y luego el país en el 2018 y que también apoyó durante muchos años a sus candidatos. La tesis de Palacio Nacional de que la clase media ya no lo apoya, pues no está del todo equivocada. Según una investigación del periódico español El País, que fue publicada apenas el domingo, sí existe una correlación entre poder adquisitivo y voto por la triada opositora. De acuerdo con esta investigación en las zonas de la ciudad, donde mayor cantidad de gente cuenta, con seguro médico privado. Hubo menor votación por Morena y sus aliados. Este dato documentaría el voto de castigo por las constantes y crecientes carencias en los servicios de salud públicos dada la austeridad republicana. Pero el presidente se siente incluso traicionado por la debacle de Morena en la capital. No se ha puesto a pensar que tal vez él ha sido quien los ha traicionado porque acabó con los fideicomisos porque desmanteló instituciones sobre todo educativas y le apuesta a energías sucias y desprecia el feminismo le teme a la globalización y actúa más quizá como un líder espiritual que como un político del siglo XXI Ricardo Anaya quien pues sí aspira a ser candidato presidencial en el 2024 ayer habló del tema
3: Ahora sí el presidente perdió la brújula y se va con todo en contra de la clase media según él son gente muy difícil de convencer. Si la cultura del esfuerzo, soñar, luchar por salir adelante eso es algo bueno, algo positivo. Este no es el país de ricos contra pobres o el de la clase media aspiracionista y egoísta.
2: Ahora, los señalamientos no solamente llegan de afuera de Morena El senador morenista Ricardo Monreal Pues parece no estar tan seguro De esta estrategia de polarización Y esto fue lo que dijo ayer
4: Morena debe revisar su estrategia Debe de revisar su cercanía Con los electores y su relación Con los sectores de la población Ahora lo que debemos hacer En los espacios perdidos Es reconstruir nuestra relación Con los electores que se fueron con la clase media, con los
5: empresarios.
2: Habrá que ver si la confrontación cada vez más intensa por parte del presidente le rinde los frutos que desea futuro. Ya perdió más de la mitad de la capital y alrededor alrededor de 50 diputaciones. La clase media también va a votar en la revocación de mandato y en el 2024. Esto es Me Lo Dijo Adela. Bueno, los saludo con muchísimo gusto y le damos, por supuesto, la bienvenida a quienes ahora nos sintonizan a través de la cadena nacional del Heraldo Radio, hoy que es martes, martes 15 de junio, ¿qué pasó en la mañanera? El presidente López Obrador agradeció al subsecretario Hugo López Gatel por su trabajo para combatir la pandemia y dijo que es un ejemplo como funcionario y un maestro de primer orden por resistir, dijo el presidente las provocaciones de los adversarios. Habló de los miles de muertos por COVID-19 en México.
1: Me pueden decir los adversarios que fallecieron muchos, sí, sí, y nos duele, pero hicimos todo, hemos hecho todo, levantamos el sistema de salud del suelo.
2: El presidente confirmó que va a promover una reforma eléctrica para que el 54% del mercado corresponda a la CFE, la Comisión Federal de Electricidad, y el otro 46% a particulares. Y que no sean, dijo el presidente, los pobres los que más paguen el servicio de luz.
1: Porque durante el periodo neoliberal apostaron a destruir a la Comisión Federal de Electricidad para dejarle el mercado de la industria eléctrica a los particulares, sobre todo a las empresas extranjeras.
2: Adelantó también que va a enviar al Poder Legislativo una reforma electoral para que no sea el conservadurismo el que domine en México y que el Instituto Nacional Electoral garantice una democracia plena. Criticó incluso a los magistrados del Tribunal Electoral a quienes calificó de deshonestos y antidemócratas y planteó la eliminación de diputados y senadores
1: plurinominales. Entonces tenemos que buscar la forma de que quienes coordinen los procesos electorales sean gente de inopetable honestidad, rectos, auténticos demócratas. Se los dije a los empresarios.
2: Además, el presidente habló de la Guardia Nacional y adelantó modificaciones para que no se eche a perder en seis meses, dijo.
1: Por eso voy a proponer en su momento que forme parte de la Secretaría de la Defensa Nacional.
2: Y en otros temas, el presidente dijo que va a estar atento de los resultados de la consulta en la Suprema Corte de Justicia de la Nación, en donde se votará si se avala o no el transitorio Saldívar, que extiende por dos años el mandato del ministro presidente, Arturo Saldívar, a quien ha señalado una y otra vez de ser el único que reúne los elementos para renovar el poder judicial.
1: Pero sí, este... Decir que es una oportunidad histórica que tiene el Poder Judicial para renovarse. Que si dejan pasar la oportunidad, va a ser muy difícil que ese poder se limpie de corrupción.
2: Desde Palacio Nacional esta mañana, París Salazar. ¿Cómo estás, París? Buenos días.
6: Buenos días Adela, amigas, amigos de Radio de México y es que esta mañana el presidente Andrés Manuel López Obrador aseguró que las vacunas contra el COVID-19 donadas por el gobierno de Estados Unidos serán destinadas a los municipios del norte del país para la apertura de la frontera. Dijo que estas 1.3 millones de vacunas de la farmacéutica Johnson Johnson se aplicarán a los adultos de 18 a 39 años de edad de los 39 municipios fronterizos de Baja California, Sonora, Chihuahua, Coahuila, Nuevo León y Tamaulipas. También adelantó que se buscará conseguir 1.6 millones de dosis para cubrir a todos los mayores de 18 años de la zona fronteriza y anunció que mañana inicia la vacunación en Baja California. También el presidente López Obrador dijo que se iniciará una investigación para esclarecer por qué se les negaron los pasaportes a la delegación del EZLN que ya está en Europa y dijo que su gobierno no se van a limitar las libertades. También el presidente López Obrador recibió ya la segunda dosis de la vacuna de AstraZeneca contra el COVID-19 y tras la aplicación comenzó a sangrar del brazo derecho. El mandatario permaneció en 30 minutos en observación y a las 10 de la mañana ya inició una reunión con las madres y padres de familia de los 43 normalistas desaparecidos de Ayotzinapa. Esto fue lo que pasó esta mañana en Palacio Nacional Adela
2: recibió sí, ya entonces, como decíamos muy temprano, eh, su segunda dosis de AstraZeneca, que fue cinco semanas después de la primera, ¿no?
6: ¿Pari? Así es, el presidente ya había recibido en el mes de eh, el presidente había recibido en el mes de abril la primera dosis de, 21 de AstraZeneca de y fue hasta este, este día de, de muy fin, bien es, que recibió esta segunda vacuna.
2: Muchas gracias, gracias, buen día. Buenos días. En otros temas y en un artículo publicado en el periódico estadounidense The Washington Post, el canciller Marcelo Ebrard celebró los resultados de la elección intermedia. No hizo referencia al revés en la Ciudad de México ni al retroceso de Morena en la Cámara de Diputados, pero destacó que la coalición Juntos Haremos Historia ganó 11 De las 15 gubernaturas en disputa y que el bloque de la llamada Cuarta Transformación seguía manteniendo la mayoría simple en el Congreso, defendió además al presidente de los opositores, destacando su talante democrático, la buena relación de México con Estados Unidos, la estabilidad macroeconómica y el interés del gobierno por los más pobres. La Secretaría de Gobernación va a trabajar con la Unidad de Inteligencia Financiera y lo harán para intercambiar información, para prevenir y combatir actos de corrupción vinculados con sorteos, así como también en iglesias, agrupaciones y asociaciones religiosas. La Secretaria de Gobernación, Olga Sánchez Cordero, señaló que estas acciones son imprescindibles para erradicar el lavado de dinero. Esto dijo. Sánchez, Gordon.
7: Estas acciones son
2: imprescindibles para la lucha contra la corrupción y el combate contra el crimen nacional y transnacional. Y en septiembre se presentará una reforma fiscal junto con el Paquete Económico 2022. Misma que no tocaría a los asalariados ni aumentará impuestos. Esto informó la jefa del Servicio de Administración Tributaria, el SATRAC, el Buen Rostro. Esta reforma generaría 200 mil millones de pesos de recursos adicionales. Ayer se dio un enfrentamiento Twitter Entre el director de la Comisión Federal de Electricidad, Manuel Bartlett, y el gobernador de Coahuila, Miguel Riquelme, ambos se acusaron de ser responsables por el derrumbe de la mina de carbón de Musquis, en el que murieron siete personas. A ver, por un lado, Bartlett aseguró que el gobernador Riquelme pudo evitar el accidente si la Secretaría del Trabajo del Estado hubiera implementado medidas de seguridad. Por su parte, el gobernador de Coahuila señaló que es la federación quien tiene competencia exclusiva para atender temas eléctricos y mineros. Además, acusa el gobernador Bartlett de generar una crisis en la región carbonífera por favorecer a unas cuantas empresas vinculadas con Tony Flores, hermano de la ahora alcaldesa electa en el municipio de Musquis, a quien se le compraron 2 millones de toneladas sin licitación. Bueno, pues habrá que hacer una investigación al respecto. El secretario de Seguridad de Estados Unidos, Alejandro Mayorkas, llegó ayer a México. El principal tema a tratar será la posible reapertura de la frontera que lleva cerrada más de un año por la pandemia. Y se prevé que también aborde temas relacionados con migración, terrorismo y ciberseguridad. Mallorcas dijo que espera una visita productiva que fortalezca aún más la estrecha relación entre ambos países. Por cierto, que este es su primer viaje al extranjero ya como secretario de Seguridad Nacional. Y les adelanto de lo que hay que estar pendientes hoy. El presidente se reúne con padres de los 43 normalistas desaparecidos de Ayotzinapa. Se prevé que les presenten resultados de las pruebas hechas a una decena de huesos en la Universidad de Innsbruck. A mediodía se reúne la Suprema Corte de Justicia para continuar con el análisis de la ley de extinción de dominio. Alejandro Mayorca, secretario de Seguridad de Estados Unidos, se reúne con el canciller Ebrard para hablar de migración y de la reapertura fronteriza. ¿De qué hay que estar pendientes en el mundo? En Los Ángeles, California, se levantan las medidas restrictivas por la pandemia. Está reunido el Consejo Permanente de la OEA, la Organización de Estados Americanos, para evaluar la crisis democrática y los arrestos a opositores En Nicaragua, de todo esto estaremos muy atentos y por supuesto informándoles de todo ello.
5: Hola, Casarín. ¿Cómo estás? Ave, Maca, cómo estás? Muy bien, ¿y, y, ¿y los tú? que nos escuchan y también nos saluda, ven. Saluda, saluda, están saluda, a todos? Eso, ¿Cómo andan? ¿Cómo eso. andan?
2: <risa> no se nos vayan a sentir. No se nos vayan a sí, sentir. Sí, por eso, entonces,
5: sí. los que nos escuchan, los que nos ven, ya sea radio, televisión, Facebook, lo que sea, ¿no? Exacto. Qué bien, muy bien. ¿Cómo están todos? Eh, ayer lo habíamos platicado, ¿por qué es tan importante esta Copa América y a la vez por qué va a ser tan importante en la Eurocopa? Porque posiblemente son las últimas dos. Eh, una para Messi y una para Cristiano Ronaldo en sus respectivos. Y de hecho ayer, previo a que jugara a la Argentina de Lionel Messi, hacen un video, recordemos que el año pasado fallece eh, Maradona, fue, una, controvers- fue una, pues, una situación que afectó a todo el mundo del fútbol y prácticamente a todos los deportes, ¿eh? o sea, si era de estas grandes figuras, de estas grandes estrellas, hacen un video la Conmebol y entonces todos los argentinos, pues obviamente les dio el sentimiento y toda la gente del fútbol porque es un holograma en el cual pues, sale Maradona dominando y además con todas las playeras que portó, un audio en el que decía una de las entrevistas de cuando era el Cebollita, como para cuando jugaba, diciendo quiero estar en un mundial. Ahí vemos la imagen para los que nos están escuchando. Está con este audio clásico. ...y video de cuando él está entrenando con el Napoli... ...con una canción, la de Life is Life... Ajá, ajá. si la alcanzamos a escuchar ahí... No, 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 no. ...exacto...
2: ...si no, aquí está Maca... me gusta más, na, no, na, no, na, no, na...
5: No, no. ...y entonces, y lo, y lo vemos dominar con todas las playeras que utilizo... ...desde Argentino Juniors hasta justamente con la selección de Argentina... ...vendría el partido, termina empatado a uno... Lionel Messi marca un golazo de falta de tiro libre, lo hace muy bien, y bueno, pues con eso el empate. Pero la situación mientras eso pasaba en la Copa América, resulta que la UEFA, pues ya habíamos platicado que se reanudó el partido. Bueno, pues sale el portero Peter Schmeichel de Dinamarca a decir no era el momento, por supuesto, para que volviéramos a jugar. Y he escuchado por ahí que la UEFA dijo que los dos equipos lo hicimos consenso y decidimos jugarlo. Pues no es cierto. La UEFA nos amenazó de que si no jugábamos, perdíamos el partido
1: entonces Andale, vienen las declaraciones UEFA, otra vez. sí, qué, qué UEFA,
5: UEFA vienen las declaraciones entonces después viene la UEFA la UEFA dice que se trató con el máximo respeto la situación generada y que no fue así, que sí hubo consenso entonces lo que sí es que ahora ya hay una problemática muy grave no solamente por lo que se está diciendo entre el equipo o la selección de Dinamarca y la UEFA sino ante toda la gente cómo lo están viendo cómo es posible que los hayan vuelto a jugar porque de entrada se veía mal que los pusieran a jugar, haya pasado una hora o no. Claro. O sea, no iban a tener cabeza para estar jugando eso con estaban pensando. Quien puede
2: concentrarse. Puede Exactamente.
5: Ser. Y la buena noticia también de todo esto, no, no de ahí, sino de Eriksen, que habla ya el representante. Salen unas imágenes en las que él está ahí pues agradeciendo a todo el mundo de que se ha preocupado por él, que le ha mandado mensajes y que dice que no se va a retirar hasta no saber cuál es el problema. Dice, voy a dar todo de mí. Ahí está la imagen de él con el pulgar arriba diciendo, pues, todo va bien. ¡Ay, Cont- qué bueno! No. Popa. Entonces, eh, no voy a rendirme y vamos a tratar de encontrar cuál fue el problema. Y también otra buena noticia de esto es que Italia, la Federación Italiana, dice que va a preocuparse por sus jugadores. Recordemos que quien fue fundamental para que este jugador Eriksen no, no sufriera un mayor fue justamente el capitán del equipo, que es de los primeros que detiene y le empieza a dar RCP. Primeros ¿no? auxilios. Sí, primeros auxilios. Entonces la federación italiana dice, vamos a hacer que todos los jugadores aprendan primeros Sepan auxilios.
2: Sepan hacerlo, pues
7: claro. Sí, pues sí. Me pues parece sí. una gran decisión. Oye, y este chavo que dijo que lo único que le preocupaba mientras, le, mientras se desvanecía era
5: su Simon familia. Keisha. sí.
7: O sea, que, que pues iban a estar es que sí. y que quería que siguiera el juego, eso sí dijo.
5: Ajá. él quería que siguiera. El sí exacto. lo dice, Eriksson. pero por esa situación, ¿no? De hecho, vemos, recordemos la imagen, la esposa brincarse a la cancha sí. uh-huh. y llega justamente Schmeichel, el portero, y Simon Kechar, que, bueno, no, no, mi, pre, disculpen, mi danés, que es el capitán y es el que le da primeros auxilios, y dice, tranquilo, se está funcionando todo esto,
0: ¿no? Entonces,
5: pues ahí va, justamente. Seguimos con temas de la UEFA. Ya hace ratito Maca decidió... que Ahora era sí que hablar cardiaco cardíaco de el
2: momento, cardíaco,
5: ¿no? Cardíaco, cardíaco.
2: Literalmente. Literalmente.
5: Literal. Sí. Pues mira, ahí te va. Eh, lo decías bien, Maca, eh, lo de la FIFA con... O sea, no es solamente la UEFA, porque aquí el problema es grave, lo que acaba de hacer Cristiano Ronaldo. No es la primera vez que lo hace. Ya, de hecho, en una entrevista hace un par de meses, había cuando le preguntan de su hijo... Dice, no soporto que mi hijo tome Coca-Cola y coma frituras. Debería estar tomando agua y haciendo ejercicio, ¿no? Entonces, desde ahí se nota que no, no, no es de su agrado. Y luego, pues sí, tiene razón amigo. y derecho. Tiene también. razón y derecho. Lo que sí es que hay diferentes tipos de patrocinadores. La Coca-Cola con la FIFA y la UEFA y etc. es socio patrocinador, o sea, no es cualquier cosa. Entonces, sí puede haber un castigo ejemplar, no solamente para Cristiano Ronaldo sino para Portugal, para la selección, Claro, porque pues ahí estaba era el momento de hablar de la selección portuguesa y nada más para que vean lo que sucedió que se está analizando en estos momentos previo a que Cristiano Ronaldo diera su conferencia de prensa el valor en ese momento de Coca-Cola era de 56.10 dólares 30 minutos la acción la acción 30 minutos después de que Cristiano Ronaldo quita ¿Sí? las Coca-Colas y pone el agua Baja a 55.22 dólares. Quiere decir que fue una caída de 1.6 para la compañía, lo que se traslada de 242 mil millones de dólares a 238 mil. Una pérdida de 4 mil millones de dólares. En en 30 segundos. En que movió los dos refrescos. Entonces.
2: Cuando la pedimos nosotros aquí. Me
1: dicen cuánto
7: sube. Claro, cuánto sube. Sabemos
5: que Cristiano Ronaldo es, es... En cuanto a su cuerpo, es una máquina. Se cuida. Él siempre lo ha dicho. Yo vivo de esto. Entonces... Tiene razón. Tiene razón. Pero... Pero... Sí. Sí, o sea, sí es muy agresivo porque Porque obviamente... pues, p- podía
2: nada más haber hecho esto, ¿no? Claro. Y no decir nada. Ya. Y es un editorial claro. ya con nada más moverlo tantito y no decir nada. Porque además
5: fue ya sabemos de esta nueva marketing y así muy orgánico, ¿no? Que hay tantos refresquitos. Exacto. Ahora, exacto. pues él sí tiene razón de, pues yo no quiero mis refresquitos, pero sí, los hubieran puesto atrás, la marca, claro, la imagen, claro, lo claro. que claro. sea. Pero cuatro mil millones de dólares es lo que se estima que causó este movimiento de Cristiano Ronaldo para andar diciendo agua. Además. Pero siempre estamos nosotros. Claro. ¿eh?
8: Sí. Ahora también. Que Coca-Cola sube. ni
5: nos pela, oye. Ahora parecerá hay un error porque dice oye Coca-Cola tiene agua. Pongan el agua. Claro. Claro. Sí. El tema, ¿no? Ya compraron topo chico
2: también.
5: ¿También? Entonces, o sea, pero sí es, es una situación que se está viendo y analizando. Este Pero también qué sea,
2: error, ¿no?, de organización error. y qué de logística, de si
5: ya saben Exactamente. Que, pues, a él no. que él la traía en contra. Porque Exacto,
2: pues no se lo hubieran puesto y le hubieran puesto
5: agua. Porque fue en una conferencia también, en una entrevista, cuando le preguntan de su hijo, te digo hace un tiempo, y él lo contesta. Me molesta mucho porque toma Coca-Cola todo el tiempo y frituras. No entiende que hay que hacer ejercicio. Entonces, si ya sabes que no le gusta, no le pongas. Claro, ¿no? es que me claro. Pero Mira, él
7: nunca ha anunciado como otros jugadores que no eran como sí, tenían ¿no? patrocinador a la competencia Exacto. de este refresco y así nunca. Sí. se Messi, nunca, por ejemplo, verdad. siempre
5: ha salido con, con este refresco, con, uh-huh. pues, ahí está, y él no, él nunca ha salido nunca. en anuncios de refresco
7: sí tiene una super imagen Cristiano, la verdad.
5: Exactamente, se cuida, no ejercicio.
7: se tatúa ni nada porque dona. No, no sí, 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 sí. O sea, sí. es que cada cosa que le criticas a Cristiano te
2: calla porque en claro, el día Claro, pero no es nada, sí. nada malo. No es nada malo, no no es nada malo al contrario, o sea, Pero su... sí,
5: para la FIFA pues esto sí es muy duro porque es un socio comercial. Pues sí, pero fue
2: un error de ellos porque le hubieran puesto
5: Topo Chico. ¿Sí? No. <ríe> no o igual, ¿y sabes que En ese momento, alguien debió haber separado y dicho, no, señor, las cocas van aquí, y dejarlas, o ponerlas al ladito, o algo, pero... No, hubiera sido peor, porque no, sí, aquel se hubiera puesto
2: batinda. en pantera, ¿no?
5: Pues, pues sí, pero bueno, también son las cosas que tiene que acatar. Pues sí. Ahí sí, sí, ni modo, ¿no? Si no hay quiere otra. ir
2: a Qatar. A
7: Qatar. ¡Ay, mira! ¡Hombre!
2: ¡Hombre! La vaca tan ocurrente y oportuna sí. como siempre.
5: Sí. Oye, y bueno, pues platicaron también de, de estrellas y exestrellas, sin Edin le, le contestó un reportero que por qué había salido y pues se enojó Zidane, eh. Este hombre que es la clase, que siempre es la tranquilidad, se enoja. Bueno, fuera del cabezazo que dio en aquel mundial donde perdieron. Te acuerdas. Ahora sí, sí, es la imagen terrible, tristísima contra Materazzi, pero vamos a escuchar justamente a Zinedine Zidane Mister, ¿cómo está? ¿Qué tal
9: todo? Salió mal al final del Real Madrid con la carta.
10: ¿Vas a seguir haciendo las mismas tonterías de preguntas? No, solamente le he preguntado por la carta Por eso, por eso, vas a hacer las mismas Tú eres tu trabajo, es nada No le pregunto nada más, simplemente le
0: quería preguntar Yo te conozco tú me conoces Por supuesto siempre me pasa lo mismo Pero tú no... ¡Vente aquí, vente a hablar conmigo! ¡Vente tú! ¿Se enojó?
5: Tal cual, te conozco, tú me conoces Siempre es lo mismo contigo Ven a hablar conmigo, déjate estas estupideces que siempre preguntas, pues porque causan ahí problemas, ¿no? Entonces... Qué
7: guapo sí es inedincidad. Sí. Ese es mi comentario. ¿En serio? Sé. Es guapísimo. ¿Cómo? Bueno, oye, sí, está bien. Sí, Tranquila, es, es, es
2: guapísimo.
1: Igual, igual. Sí, sí, sí. <risa> bueno, gracias.
0: Continuamos en Me lo dijo Adela.
2: Pues a mí me da un enorme gusto tener aquí en esta mesa a Adolfo Cerqueda Rebollo, el expresidente municipal electo de Nezahualcóyotl en el Estado de México. Y ya nos conocíamos, mi querido
0: Adolfo. Ya, ya nos conocíamos. Qué gusto adelante. verte. Qué
2: gusto verte. Gracias. Estuviste que hace dos años en la saga.
0: Hace dos años contigo. Qué
2: visionaria saga? soy, viste. Sí. Qué visionaria. Desde aquel tiempo
0: ya andaba yo de aquel lado. ¿Viste?
2: Sí,
0: por supuesto. Sí, sí,
2: sí. Este, estuviste con el coro, ¿no? Ah, el coro, coro, el coro gay.
0: coro gay de México. Ajá. Sí, que en ese momento veníamos también en estas, fichas. ¿Por estas fechas. Por estas fechas, claro, en junio. Sí, en junio. Exacto, sí, también en un programita que ahí tenías, y entonces. Que tengo, estamos bueno. en pausa. Ajá. ¿No? Este, <risas> que Estamos preparando la nueva temporada. Está muy bien, que ahí estaremos.
2: Que te invitamos a que estés con nosotros, por ah, supuesto, en los primeros días de inauguración. Estuvo Cristian también Estuvo en ese Christian programa, en programa ¿te acuerdas?
0: Estaba este. Eh, Paco, si mal no recuerdo, también de una revista. Bueno, había varios. Sí, Paco,
2: claro. Sí. Qué buen programa, ¿no? Sí, sí buen qué programa. buen programa.
0: Este también.
2: Oye, pues lo que te trae ahora es eh, pues, todo toda esta contienda que supongo no fue fácil. Y ahora, finalmente, ya como el presidente municipal electo. Te felicito sí, mucho. muchas gracias. No debió de haber sido fácil. Este, Eres el primer... Pues el primero en todo el país, ¿no? El
0: primero en todo el este,
2: país. Alcalde abiertamente gay.
0: Sí, ¿no? Sí, sí. No,
2: no el primero que es gay, pero sí. El <risa> primero
0: que es abiertamente. Bueno, <risa> es que hay, que, hay que, que hacer no la... exacto, problema. Exacto, exacto. No. exacto. Sí, fíjate que yo, yo siempre he dicho que tenemos que... Yo tenía dos posibilidades. Cuando yo hice mi registro, el registro tenía la posibilidad de inscribirte como candidato y no poner ningún grupo étnico o grupo vulnerable al que pertenecías. Y yo en ese momento decía, bueno, tengo la posibilidad de de llevármelo o mantenerlo así, o poner a qué grupo yo pertenecía. Y entonces yo decía, es una forma de dignificar la trayectoria que tenemos aquellos que hemos venido siendo etiquetados, enjuiciados. Eh, Claro, es importante decir que también llegamos a donde llegamos gracias a nuestro profesionalismo. O sea... Para mí no es una bandera llegar y decir, ah, bueno, yo estoy porque soy o vengo de claro. cualquier grupo claro, X o claro. Y, sino que es el profesionalismo, el trabajo. Y pues tienes una
2: carrera, ¿no? Claro, claro la rigurosidad
0: claro. y todo lo demás. Y es eso. Pero sí me era importante dignificarla en este sentido. Entonces, pues bueno, ahora ya se nos dan los resultados y tenemos grandes, grandes, grandes retos. Y la cultura, el arte, el deporte, yo creo que pueden ser un factor fundamental... Nos hace mucha falta, ¿no, Pues
2: yo te decía, mi querido Adolfo, ahora en el corte, que el arte, la cultura, que que son pues como asuntos no importantes o asuntos menores para la gran mayoría de los que se dedican a esto de, de la política, puede salvar... ¿No? A las personas, a las familias, a la sociedad, a un país, ¿no? Uh-huh. Y además puede generar recursos.
0: Sí, por supuesto. Pues claro. Por supuesto, claro. fíjate que me decían, hace un par de días igual tenía yo una llamada eh, de, de, de un medio que me hizo una llamada de Los Ángeles. Y, y ahí yo ellos me decían que era muy poco común encontrar un político que se dedicara a las artes, uh-huh. ¿no? Uh-huh. Entonces, y yo más bien digo que precisamente es la gran oportunidad de marcar un parteaguas en nuestro país, en el que, porque, porque digo, con el debido respeto a todos mis compañeros que se dedican al, a, al ámbito artístico, pero no es lo mismo, yo lo digo de esta manera, dedicarte al el tema del espectáculo y después convertirte en político, a cuando vienes desarrollando una trayectoria política, pero a la par, pues yo nunca he dejado de hacer activismo cultural. Claro, es lo
2: que te iba a decir, activismo cultural sí. y con ca- con una causa.
0: Claro, ¿no? claro, yo nunca lo dejé de hacer. Que eso y es sin... lo
2: que tienen que tener los políticos, causas. Claro. Y que no escuchamos
0: en este proceso electoral, ¿no? Así es, así es. Ni y ideas, yo creo que ni es... causas, ni nada. Y es una de las partes fundamentales, Adela. Y, y tenemos, como en todo el país, tantos temas de seguridad pública, ¿no? Okay, pues, sí, seguro. pues never.
2: Ajá,
0: y bueno, y si bien es cierto la, la percepción en cuanto a eh, delincuencia o de inseguridad, en esa ha venido, eh, estábamos según en el 2016 en la Encuesta Nacional de Seguridad, en el número 10, para el 2021 estamos en el lugar número 33, mm. Pero tú sabes que también un cuerpo, una corporación policial, tiene sus sus asegúnes, ¿no? O sea, yo la policía la veo como también un como un corporativo. Cuando en una empresa, Adela, que no está en buenas condiciones laborales, que no se siente vista, visibilizada, este, es cuando no se sale a hacer la chamba como tiene que hacerse, ¿no?
2: Con compromiso compromiso, social. Claro. claro.
0: Entonces ahí, bueno, pues también tendremos que acuerpar a la policía. Yo también he venido diciendo que a los hijos de los policías, las hijas, los hijos de los policías, generar becas con ellos o incluso brindarles actividades culturales,
2: Culturales artísticas y artísticas,
0: y, y que destaquen. Y no solamente eso, en la policía hay saxofonistas, hay músicos, Está, hay cantantes, hay luchadores, y te, pero están ahí. Entonces yo creo que hay que, hay que eh, eh, visualizar los talentos que tiene la policía. Y hay que dignificarlos, Totalmente, ¿no? totalmente. totalmente. Porque si, un, si quítale tú la etiqueta de policía. Si el trabajador en cualquier lugar no se siente visibilizado, no se siente visto, no se siente que su trabajo eh, sea algo que esté impactando y que marque un antes y un después... Y si no se siente valorado, va a estar enojado, va a estar enojado siempre, ¿no? Y pues sí, tenemos un gran reto, Adela, un gran reto en esa La verdad que sí. ¿Qué crees que te llevó al triunfo?
2: Este. ¿Y por qué fuiste más criticado, o ¿no? En, en campaña, por ser gay, por ser artista. <risa> pues <risa> o sea, ¿por cuál de todas, <risa> ¿no? ¿Por cuál de todas? Pues me
0: tocó por todo, ¿no? Por todo, porque como ya tú sabes. Eh, yo llego a la, a la candidatura en un proceso interno, como el, el, el outsider me dicen, este sin embargo se logra el tema de la candidatura y en el proceso yo creo que lo más complicado no era el que la ciudadanía eligiera en mis recorridos decir sí o no te apoyo, me iban conociendo y quien ya me conocía por el trabajo social que he venido realizando ya hace casi 21 años
10: sí, en sí, esa,
0: sí. Este, me, me identificaban, entonces... Yo creo que aquí lo más complejo fue que los grupos adversarios, yo no les voy a poner etiquetas, porque yo creo que es con lo que he estado batallando toda la vida, ¿no? O sea, con las etiquetas. Más bien, aquellos grupos o candidatos adversarios utilizaron estos mecanismos, las imágenes que tenía yo en redes sociales de los espectáculos en los que estoy... Estuviste
2: trabajando. Chambeando
0: y con ropa, con mucha ropa, con poquita ropa, que sí, con tacones. Sí, sí, sí. Y entonces eso lo utilizaron, armaron un video este, y bueno, hicieron ahí toda un, una serie de temas. Bueno, contrataron una empresa para que les llegara a todos via, este, mensaje el video, una cosa de ese tipo. Y, y el tema era la preferencia sexual, ¿no? Entonces, pero hasta mira, Con tu hijo, ¿no? Hasta con mi hijo, sí, Adela. ¿Qué edad tiene tu hijo ya? Ya va a cumplir 12 años. ¡Wow! 12 años. Pobre de ti.
2: <risa> no, bueno. O verdad, sea... Ya, ya, tiene,
0: ya, ya, ya tiene novia, entonces... No me digas. Y es una novia y, y, este, y es su novia que, que de repente se escriben y todo. Y yo le digo, ay, hijo, ahora que ya entres a la secundaria, pues vas a conocer más niñas y todo. No, papá, yo estoy muy enamorada. qué bonito, qué, bonito. Sí. qué
2: pensó de todo esto y de tu incursión ahora a la política? Pues ya como, pues uh-huh. primero como candidato y luego ya ahora como electo, ¿no?
0: Presidente municipal. Fíjate que él me ha acompañado a diferentes eventos. Digo, anteriormente cuando yo fui síndico municipal, pues también... Estaba más chiquito y solamente veía que su papá estaba trabajando en un templete, en un escenario. Y pues para él, ¿no? Ahora sí ya le caí el 20. Porque me dice, papá, o sea, ¿voy a ser el hijo del presidente municipal? Le digo, sí, papá. Ah,
2: ya eres. ¿Y,
0: y yo qué responsabilidades Ay, voy a tener? no, no, no. <ríe> le digo, bueno, ¿qué responsabilidades vas a tener? Bueno, evidentemente vas a ser el hijo del presidente y seguramente muchos niños van a verte como un ejemplo. Sí, de verdad. Ay, qué
2: lindo, qué lindo. Sí,
0: pero fíjate que él totalmente claro y si sí hay algo que a mí me llena mucho. Le tú eres digo,
2: padre soltero. Sí, ¿no? soy papá
0: soltero. Si sí, algo que me llena mucho es que le digo y tú cómo te sientes. Me dice muy orgulloso papá, ¿no? Y yo creo que eso es lo que me mueve, Adela. O sea, lo que me levanta cada mañana y lo que me permite seguir abatiendo. todo toda esta contracorriente con la que a veces uno se levanta. ¿no? Debes de tener la sangre de verdad bien, porque además yo les digo que en mi caso, Adela, no solamente me ha tocado venir haciendo actividad eh, a favor de los grupos eh, vulnerables, llámese LGBT, personas con discapacidad, mujeres sobrevivientes de violencia, sino también por otro lado en el tema de la salud estoy muy metido con una fundación que estamos creando eh, una sinergia que atienda a personas con síndrome de Tourette. Porque yo tengo síndrome de Tourette. No
2: me digas.
0: Sí, entonces son los tics nerviosos que. Sí.
2: No te he visto son, ninguno. Lo tienes muy es, controlado. Es, sí.
0: De repente se manifiestan. Entonces, pero es otra cosa también y batállale no tú en la vida. No, no. en la vida con eso. No, no fíjate Diagnosticar que. Diagnosticar el Tourette. Sí, claro. Tourette. Ahorita colaboro más con una fundación en Buenos Aires que de repente he tenido la oportunidad de ir a intercambiar información. Pero estamos tratando de hacer también eso aquí en México, porque tenemos muchos casos de niños en que, que son bulleados. Bueno, ahorita se le llama bullying. Antes te cargaban carrilla sí. y se acabó. Sí, ¿no? sí. Y sí, entonces sí. ahora lo que estamos este, procurando es identificar estos casos y que hay un grupo de eh, no solo psiquiatras o neurólogos que nos ayuden en este, en este aparato del diagnóstico, sino en el tema de la contención, porque a veces los papás no saben qué tiene el hijo. Es solamente, lo que te iba a decir, es muy difícil solamente solamente de diagnosticar. Dicen, ay, tiene una maña, tiene una maña, mueve los ojos, mueve la nariz, mueve la cabeza. O sea, una maña, no, no es una maña. Es, es síndrome de Tourette, ay, es, genético, es genético, ¿Sí es genético, ajá. Okay, okay. <risas> es genético, o sea, es hereditario, además debo decir. Es hereditario. Claro, sí, hay una predisposición genética que se hereda. Ajá, entonces... Y la característica de la es que aquellos que tenemos síndrome de Tourette, la diferencia entre tú y yo es que yo recibo mayor cantidad de descargas en mis neuronas. Mm. Yo no necesito traer una bebida energizante para andar así. Okay. Yo okay. así solito. Wow. Yo quiero. Así solito. Yo quiero. Sí. ¿Cuándo, ¿Cuándo
2: fuiste diagnosticado y bueno, cómo? O sea, tus papás se dieron
0: cuenta. Sí, claro. Desde los siete años a mí se me manifiesta. Ajá. Ok. Y otro de mis sobrinos igual tiene también. ¿También? Sí, claro. entonces pero, pero ¿Y fuiste
2: tratado aquí?
0: Fíjate que en México no es había que... eh, solamente psicólogos o psicólogas que en ese momento te decían, ah pues, este, pues está bien, no pasa nada, no encontramos nada, ¿no? Pero, pero el impacto que te lleva en la niñez, en la, en la secundaria, cuando te hacen burla. Sí, sí. Y entonces en mi caso ponle doble burla. Por ser gay y por... Y por el niño que
2: se tenía movimientos involuntarios, ¿no? ¿A qué edad ahora sí que saliste, ¿no? Y fuiste abierto con tu preferencia.
0: Mira, yo la verdad es que... Yo yo digo que nunca tuve la necesidad como de salir. (risa) Siempre estuviste afuera. (risa) Yo siempre estuve afuera. (risa) Yo... Más bien, yo creo... Fíjate que mi papá, cuando... cuando yo me acuerdo que en algún momento tuve una pareja, mi primer amor. Entonces, fue un torrido romance ahí.
2: ¿Que fue un hombre? Sí, claro. O sea, ¿nunca tuviste duda?
0: No, no, no. Ok. Este, eh, recuerdo que mi papá, cuando cuando se entera... Mi papá en una charla en, en el coche que íbamos, que me iba a llevar precisamente una función de teatro. Ok. Porque yo tenía función y, este, y le pedí de favor que me llevara. Me acuerdo que íbamos sobre, creo que circuito interior... Y Me dijo, oye, este, pues mira, yo necesito que sepas. Yo creo que me vio ya muy jodido de, ¿Qué? anímicamente. ¿Qué? Me dijo, yo, yo, lo único que necesito que sepas es que, sea lo que seas lo que seas o lo que tú guste, lo que tú elijas, eres mi gallo, eres mi orgullo,
2: ay, qué bonito, y
0: que nadie te ponga la mano encima.
2: ¡Ay, qué bonito! Mira, se me hace la piel chinita, claro.
0: Yo, yo, ¿Qué edad tenías? No, yo tenía como 20 años, 21 años. ¿Y no les habías dicho nada? No, entonces, este, y para mí fue un tema... Eh, eh, ya con mi mamá sí tuve una charla y mi mamá me dijo, bueno, ¿en qué requieres que yo te ayude, no? O sea, y, y que yo por Que tu caso
2: eso, no es el de la mayoría. Sí, mi caso no es el no de la mayoría. No es el de la mayoría, caray. Y, o y sea, tengo y, muchos... Y
0: pueden sufrir muchísimo. Sí, y tengo muchos amigos, incluso compañeros de los colectivos en los que participo, en los que, eh, en donde se tiene que estar mitigando mucho el tema emocional, tú sabes que es con el tema de la familia, ¿no? Sin duda. O sea, tantos que tienen que salir, huir de casa, simplemente En porque... el mejor de los casos. En sí. el mejor de los casos, sí. Y algunos otros casos que fíjate que en algún momento me tocó acompañar a un conocido a la fiscalía levantar una, una denuncia por, por agresión, porque su papá lo había... O sea, cuando él le dice que es gay, este, su papá lo golpea, ¿no? Entonces, este, recuerdo mucho, nunca se me olvidará esa escena que llegamos al Ministerio Público este, y el Ministerio Público le contesta a, a, a este chico, le dice, pues, pues, pues ya pórtate bien, ¿no? Y, y entonces, este, así grillitos por aquí, por allá, sí, yo creo que tenemos que seguir abatiendo mucho, pero ¿sabes qué es lo principal? Que logremos eh, incrementar el nivel de conciencia. Yo creo que esa es la tarea fundamental que tenemos. Y la tarea fundamental que hoy yo tendré claro, sí gobernar eh, con toda la experiencia, con todo el compromiso, la rigurosidad, porque sí soy muy riguroso para mi trabajo.
2: Siempre lo ha sido. Sí. Si no, no estarías donde estás. Porque también eres muy exitoso en lo que haces.
0: Claro. Es que yo les digo que cuando te dedicas, eh, eh, yo fui de, eh, también de Fui deportista de alto rendimiento y cuando haces deporte... ¿Cuál era tu deporte? gimnasia Anda. Sí. Entonces... Por eso está como... Cuando haces deporte y cuando haces arte, eso genera disciplina. Sin duda. O sea, y, y eso no, no, o sea, no, no te puedes desligar de eso porque es parte de tu vida. Entonces, yo siempre llevé mi trayectoria académica con mi trabajo artístico, cultural, deportivo. Y siempre a la par, ¿cómo le hice? ¡Quién sabe! Pero lo hice siempre. Bueno, pues, pues con mucho trabajo hecho y con mucho. Un chorro de cosas siempre. Pues con mucho trabajo ¿no? y mucha disciplina. Exacto. Y entonces y que a veces yo les digo, es que son sacrificios que se hacen. Pero reditúa. Claro, totalmente. Reditúa. Totalmente. Y los jóvenes tienen que saber eso, ¿no? Así es. La verdad. Entonces hoy es creo que la gran la gran labor que tenemos de ir avanzando en nuestro municipio, sí fomentando hoy actividades deportivas, culturales, abatiendo el tema de los delitos, que sí con seguridad pública, hacer lo que tengamos que hacer en la reingeniería, en la capacitación de la policía, de nuevas masculinidades, de que hoy el policía entienda el rol que implica este este pues estar en un en, en el siglo 21, ¿no? Sí, claro. que yo claro. creo que no es lo mismo en Esagualcoyotl, y lo digo con, con mucha tristeza, acruzas una avenida que te hace limítrofe de la Ciudad de México y pareciera que es otro lugar totalmente distinto. Diferente. Entonces, yo creo que tenemos muchos retos. Oye,
2: muchos, este, tú trabajaste con Juan, ¿no? Juan Cepeda.
0: Uh-huh, así es. Estuviste
2: <risa> en su administración. ¿Qué? Cuéntanos.
0: Pues sí, fíjate que me tocó en ese momento coordinar ese gabinete. Ok. Y entonces, este. Pero bueno, pues ahí se quedó. <risa> Ok, ok, ok.
2: Pero además estás certificado en, en coaching, eres Ajá. entrenador. ¿Qué, ¿Qué vas a dejar de hacer para dedicarte a esto? O de nuevo, pues vas a tratar de seguir con todo lo que haces. Supongo que siga, seguirás en lo tuyo, que pues es el canto, la actuación y todo esto
0: también. ¿no? Sí, yo, yo creo que sin, sin dejar la responsabilidad para el que hoy la ciudadanía me ha confiado su voto, por supuesto que estaré enfocado 24 por 24 a esto, ¿no? Sin embargo, sí debo decir que yo creo que no pudiéramos dejar de hacer esto que nos sigue nutriendo el alma, Adela. Porque si el deporte y, la, y el arte te nutren el alma, es como tú no puedes avanzar comiendo proteínas si no tienes agua. Sí, sí, sí. sí. Entonces, eh, para mí, yo decirte dejarlo de hacer, no, no lo voy a dejar de hacer, porque es parte de mi vida. Es parte de mi vida. Claro, tendré que encontrar... Y de tu
3: formación.
0: Y de mi ¿Y de formación. Tu formación. Tendré que encontrar los momentos, este, por supuesto, y tendré que encontrar que encontrar esta sinergia. Y, y lo he logrado hacer. Digo, anteriormente yo no llevaba una presidencia municipal, pero estaba backup sí, 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 sí. ¿no? Pero me tocaba exactamente to- la lo chamba, mismo. Pues sí. Eh, y y creo que más no exacto
2: (risa) ustedes atrás hacen más charlas
0: y cuando fui síndico igual este ahora que estoy eh, bueno que estaba en el gabinete eh, como director igual y siempre he estado así. Digo, cuando estuve en el Senado eh, co- como eh, director de una comisión, en la Cámara Federal incluso, siempre he sido muy... Es que te digo que yo no necesito bebida energética. No, 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 no <risas> eso está
2: fantástico. A mí sí den mi venenito. Oigan, eh, estamos conversando con Adolfo Cerqueda Rebollo, ya presidente municipal electo de Nezahualcóyotl, Estado de México. Hay deudas grandes, ¿no? Hablabas de estos grupos vulnerables, pero las mujeres, pero quienes tienen preferencias sexuales diversas distintas este vas a gobernar así con inclusión y fijándote sí. en estos grupos
0: sí fíjate ver, yo que, creo que
2: por eso fuiste elegido
0: sí fíjate y para que eso en el caso de las mujeres yo he venido diciendo que el primer año lo tenemos que enfocar en tener nuestro albergue municipal para mujeres sobrevivientes de violencia eso para mí me es importante porque lo he vivido, lo he vivido con familiares, lo he vivido con amigas y a veces las mujeres no se van a algún lugar o no regresan este, o no se van del lugar donde están siendo violentas porque no tienen a dónde, ¿A dónde irse. No, o sea, alguien me decía es que cómo ¿Y voy con a... sus hijos. Alguien me decía es que cómo voy a regresar con la cola entre las patas a la casa de mi mamá, ¿no? O sea, porque a veces no sabemos todo lo que la persona que está siendo violentada está viviendo porque donde hay alguien que violenta a una mujer también violenta a una niña, una sin y... duda. Sin Entonces, este, en ese albergue. Vamos a crear el Instituto Municipal de Atención a Personas con Discapacidad. Tengo, yo moralmente con las mujeres, pues evidentemente tengo esta responsabilidad moral. Con las personas con discapacidad, por supuesto que también tengo la responsabilidad moral. Tendré también aquí que hacer una rama en la que logremos en esa identificar los casos de síndrome de Tourette, que para mí me es muy importante. Sin duda. Eh, a través de la Dirección eh, de la Oficina de Derechos Humanos, de la Defensoría de Derechos Humanos en el municipio, también crear el área que atienda a personas de la comunidad LGBT+, más, es muy importante, y ir cubriendo estos sectores. Y qué decirte, bueno, tendremos que hacer mucho, mucho, mucho fomento al arte, mucho fomento. Eh, cultura, cultura es todo, ¿no? Pero sí, claro, al arte, desde lo que come, sí, sin duda específicamente al arte y al deporte, yo creo que hoy va a ser una parte fundamental, porque no, no hay gobierno, bueno, en el caso de Nesa, no va a haber recurso que alcance, pero tienes que ahora sí tienes que echarle talento. Creatividad. creatividad. Oye,
2: esto a, a propósito de que no hay recurso que, que alcance, tú dijiste borrón y cuenta nueva con predial y agua.
0: Así es. ¿Cómo va a estar eso? Fíjate que tenemos un porcentaje que es muy reducido, digo, de las más de 250 mil viviendas que hay en Nesa, este, pues ni el 40% pagan de manera regular, uh-huh, o sea, uh-huh. lo que siempre, okay. lo que siempre, lo que siempre. Tenemos que ir por el resto, por el 60% que no paga, porque se necesita hacer mucha obra. Mira, hubo una inundación antier sí, en Zahualcóyotl, sí. Estas lluvias atípicas de cada sí, año. Y se necesita hacer obra, y si no, no va a haber recurso que alcance. Entonces, Borrón y Cuenta Nueve es para fomentar a que quienes no han pagado, pues se puedan poner al corriente... Okay. Pero que no digan ahí vamos a esperar otro loquito en 10 años que vuelva a poner otro borrón y cuenta nueva exacto, ¿No? exacto exacto que nos firmen una carta de compromiso que se, se prometen a regularizar okay. cada año okay. sí y es prácticamente con mucho de lo que tendremos que estar y se tiene que ver reflejado en, en obra hay mucho mucho por hacer la sensibilidad ahí es fundamental cómo
2: cómo estuvo el asunto este del que ha sido señalado de el rebase de tope de campaña ¿No declaraste algo? ¿O cómo estuvo?
0: No, no, no. Yo, en mi caso, yo no tengo este imputación de rebase de gastos de, de, ¿De campaña. De campaña. Ah, okay. Sí, se le ha cargado más a otros, a, a candidato. otro candidato okay. que le okay. dijiste ah, okay. el nombre. Sí, sí, sí. Este. <risa> bueno. <risa> eh, ¿Se distanciaron? Eh, pues es que sabes que pues cada quien tomamos proyectos distintos. Okay. Entonces, este, pues ya cada quien a su a su. Ok,
2: a su camino, a su, a su camino. camino. Fíjate que en Televisa alguna vez le dije al señor Azcárraga, yo creo que aquí deberían de crear la vicepresidencia de asuntos no importantes, ¿no? porque siempre llegaba gente que te decía, es que mi marido, es que mi hijo, es que está enfermo, y, y nadie le da importancia a estas cosas. Te paso el tip, deberían de hacer ¿no? la oficina sí. de asuntos no importantes, sí, que luego son oye. los más
0: importantes. Tengo yo digo minutito. que en el, dicen por ahí que el diablo está en el detalle, sí, ¿no? duda, y yo creo duda. que precisamente aquellos que nos dedicamos a hacer tantas cosas y que nos dedicamos a esto más allá de estar de manera humana y al servicio, sí, sí, cuando sí. haces arte, el detalle no lo puedes dejar pasar, ¿no? y yo creo que vamos a estar ahí enfocados. Ya te decía el tema de la seguridad pública, un tema fundamental, el tema de la salud, porque no tenemos hospital de especialidades, y bueno, muchas cosas más que tendremos que estar abatiendo.
2: Oye, si si te quedara, me quitaba la chamarra y te la daba. Ah, ¿no? mira. La, la vas a portar Pero con mucho ya la orgullo. Vi, ya
0: la vi, Pero te increíble. voy a decir
2: qué pasa, que no te va a entrar ni en una manga. Pero José Sánchez, el diseñador, ah, te okay. va a hacer llegar
0: una. ¡Guau! Wow.
2: Así es que wow, para gracias. que también la portes con gracias. mucho,
0: mucho orgullo. Muchas gracias, Está padrísima, te José va a encantar. Sánchez, muchas gracias, 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 gracias. No, hombre, a ti, al contrario. Gracias,
2: y que te vaya muy bien. Mucha muchas suerte gracias. y estemos en contacto. Gracias. Me da gusto. Gracias. Mucho gusto
0: verte. Nos, nos estamos so- viendo pronto. Pero de la veras. Saga. Claro, claro. Claro, claro.
2: Nos bailas y nos cantas. Y hacemos un poquito de todo, ¿no? Sí, de todo. Como okay. nos gusta. Como nos, Como gusta. nos gusta. Yo regreso Gracias. luego de una pausa. No se vayan.
10: Heraldo Radio. La H que sí suena. Y ahora también se escucha.
0: Continuamos en Me Lo Dijo Adela.
2: Este Para quien nos escuchan por la radio, este, ya estamos aquí en pleno el montón shot. O sea, Luis, Maca, Jimmy, Casarín y una servidora. Antes, vamos rápidamente con Daniel Magaña. Dani, estás en el aeropuerto, ¿verdad? Termina, Lina. La...
10: No tener una respuesta por parte del de, pues gobierno federal, se manifestaron en la zona de Palacio Nacional y, bueno, pues al no tener pues una respuesta por parte de las autoridades, se trasladaron aquí hacia la zona del aeropuerto, ya que, bueno, pues son personas que tienen aún algún pequeñito... Pues con algún problema de cáncer y al no tener pues respuestas, están cerrando precisamente la zona de la sí, Terminal 1. Así que un aviso a tiempo para las personas que tengan algún vuelo. Hay que hacerlo con tiempo, ya que, bueno, pues se están manifestando un en este Miguel, lugar. Gracias. Muy buenos días. ¿Cuál es su nombre? Miguel Ángel Figueroa. Miguel Ángel, ¿por qué estás manifestándote el día de hoy aquí en el aeropuerto? ¿No tuvieron una respuesta por parte pues de allá de, de, de la zona de Palacio Nacional? No, solo como todas las veces que hemos ido, nos reciben de acuse documentos. Los cuales pedimos, hacemos la petición y no nos hacen caso. Concretamente son de la Ciudad de México, pacientes del interior de la República, platícanos. Un poco. Somos de todas las, eh, la mayoría somos del, del Insabi. Del Insabi. De toda de la República de Veracruz, Aguascalientes, Puebla, este, aquí de la Ciudad de México, ah, somos, estamos pidiendo. ¿Qué medicamentos son en concreto las quimioterapias pero algún eh, medicamento en concreto que les haga falta? Medicamentos en concreto, a mí en lo personal en concreto me hacen falta. Es cludarabina, citarabina, mitoxaninomina, filigastrina. ¿Tú tienes un familiar con este padecimiento? Mi hijo. Se llama Javier Abraham y está hospitalizado en el Hospital de Mocosuma. Okay. Bueno, pues muchas gracias. Bueno, pues ahí lo tienes, Adela. Es parte de lo que, bueno, pues están requiriendo la, el ingreso aquí hacia la zona de la Terminal 1, pues se encuentran aquí manifestándose y, bueno, pues vamos a continuar atentos en cuanto, bueno, pues reciban alguna respuesta por parte de las autoridades federales y pues aquí en el aeropuerto. Es el reporte. Estamos atentos. Y bioterapia, y
2: bioterapia, Muchas gracias, Dani. Gracias. Buen día. Bueno, aquí el Monton ¿Entonces ¿Sabes chiflar? Sí. A ver. No. Y ahí te va Que escucha borroso ¡Ay,
1: piedra!
5: ¿eh? ¿Sí? ¿Ese cómo es? ¿Así?
2: Ay, ese es pa dentro? para adentro
3: Ajá, así
2: Ay, ¡Anda! A lo mejor ese especial? se nos hará más fácil Ay,
5: no. <risa> Este es así ¿Y qué pasó? Ah, no, no se puede subir Más me dicen que se puede subir la silla No se puede subir No se puede, Pero puede así es.
2: subir Ay, ya van a llegar nuevas
5: sillas para todos. Y este, pues así, delgadito. O sea...
2: Ok, ok.
5: Y el básico, ¿no? ¿Se
2: escucha borroso? se escucha borroso.
3: Se
2: escucha borroso. Pues aquí, nada más dos de la mesa saben chiflar.
11: ¿No sabes chiflar? Es que... No. Chiflo con volumen muy bajito. Ah, ok. Exactamente. Ah, Pues perdonen. Pero no, esto no es...
3: no, y es que sí no. es una cosa de estar practicando. Ay, sí. No me sí. Ahora, podemos
7: que, empezar. Va a ser mi reto Seis más grande no. en la ah, carrera. Para mí, el, para...
2: el chiflido challenge. No sabe Sí, el chiflido... Para mí es tristísimo no saber chiflar. La neta. Se los confieso <risa> Todo va a estar bien. ¿no? Es más, más triste eso para mí que no saber cosas. Pero a ver, ¿para, <risa> qué o sea,
3: imagines, ¿para qué usarías tu chiflido? Para llamar al perro, para un taxi. Para todo, ¿Para hijo. A alguien guapo? Para
2: no tener que hablar con nadie. <risa> A, a puro chiflido es Que te todo. pregunten, ¿vas a venir? Exacto.
7: Ya no me sale. ¿Vas a ir? Bueno, pero para cocinar hay
11: gratis, Adela. Pues sí. La, 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 la Thermomix. Por ejemplo. No, Todos claro. se hace la
7: Thermomix. ¿Qué les pasa?
11: Es sí, una religión. Dice Víctor que él da clases de chiflido. Pero nunca me pudiste enseñar,
2: <risa> hermano. Estoy negada. Es muy triste, pero a ti te puedo enseñar.
10: Sí, Cuando enseñe, vayan por Victor. su chela.
2: Mira, brother, luego que vayamos por una... La ir?
7: gente nos está llamando. Ya saben ir? que este es el momento de las llamadas. Ya ¿Cómo? lo saben, ya lo saben. ¿Qué? Sí, sí, sí. Buen, buenos días.
2: Hola, muy buenos días, Maca. Hola. Habla Alexar.
7: Oh, les Me digo quiero... que siempre... Ay, Alex, siempre nos habla. Gracias. Te mandamos un beso.
2: Y también un saludo a Luis G. 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 Arriba Gitsi Gadgets. Eso. Eso. Es su amiga.
7: Ah, es la amiga, ¿verdad? Exacto Claro. Dijo, ah. pues, muy bien tus amigos. Ah. <risa> <risa> bueno.
2: Eh, ya, ya, aquí sacando. Ya puse a todo o el sea, mundo a escuchar la radio. Es eh. Cuando veas que va a hablar Casarín, entonces en tú ya Exacto, le el, ¿no?
7: el Oye, se pusieron de acuerdo para interrumpir a Casarín, ¿verdad? No, la verdad es que no. Bueno. Hay que interrumpirlo, ¿no? Ah, no, ya, esténse, ya no, No, no. Sean
2: así. Bueno, te mandamos un vale. beso.
11: Vale, bye. 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 Ana
2: Rivas dice, Adela, no hay segunda dosis, Sinovac, Ciudad de México, urge. Mm. Este, Soy médico y la verdad, sí le vi su turret. Sí, ya después de que me dijo a mí, de que nos dijo Adolfo que tenía turret sí si le. Y entonces pensé en Adal Ramones. Ah, con
5: yo el también. que tenía no te... un tic de... Ajá, sí, sí, exacto. Sí, es un muy... programa que le pusieron este... Que salían los Mercury salía, cada vez. Ajá, cada vez que le hacía así. ¿No te acuerdas?
2: Sí, es que me están diciendo algo por el chicharo. ¿Quién? Ah, sí. ah, ok, ok. Bueno. No, pues gracias. <risa> Ay, gracias, ¿Y se la lo digo? No sé, yo lo digo. No, 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 no. Ya, no, está ¿pa- bien. ¿Para pa- qué si yo nunca lo vi? Este. Oigan, este vas, Juanjo dice que es de Guanajuato. Perdón, perdón, Juanjo, perdón. Es de Guanajuato, no de La Paz. Yo, ah, este, perdónanos, oigan, Juanjo. Sí, vas, Casarín. Ah, vas, Casarín, bueno, me toca.
5: Lo, ya lo habíamos platicado. El niño que recibe la raqueta de Djokovic, para que lo veamos cómo es todo, por supuesto. La alegría primero de cuando Djokovic termina, es campeón y le entrega, ahí está. Festejando como loco No lo podía creer, por supuesto Brincaba
2: y brincaba Brincaba este niño Para quienes nos escuchan por radio Cuenta la
5: historia Está está obviamente con la raqueta De Djokovic, no puede controlarse O sea, parece ser que le está dando un ataque Es un ataque de felicidad El que está teniendo el niño Y de repente, se escucha ¡Noma! No va. Y entonces dice, ah, espérame, eso, eso es muy ah, mexicano, es ¿no? Muy, ¿no? Claro. ¡Es Como mexicano. que no va. Sí, claro. Oye, pero contabas es,
3: que el niño le estaba dando como indicaciones a yo Exacto. Es que la... sale,
5: sale tal cual, ya después de una entrevista del niño, y el niño empieza a decir: Yo le. Pues yo decía, no pierdas tu saque. El saque va adentro. No pierdas la calma. Pero y tal cual el niño dice, jamás me imaginé que Djokovic me estaba escuchando Ay, porque Djokovic lo termina diciendo cuando le dicen, ¿por qué le entregaste la raqueta? Djokovic lo dice, porque él me estuvo alentando todo el tiempo, porque me estaba diciendo cosas de mi saque que me estaba diciendo que me calmara lo, lo, lo coachaba
2: y le regaló su
5: Entonces, raqueta
3: no, 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 a mí esa La raqueta con la que ganó ¿no? claro, claro. O sea, de esa que vale. no se La esa va, sí, sí. va a valer va a Una valer ver,
5: totota Sí, claro. Pero lo que vale para el niño, sí, sí. claro. Porque ese niño, Jimmy y algunos otros adultos podrían pensar inmediatamente en lo que vale la raqueta. Claro, el niño, el niño decir, su, Claro, me regaló claro, yo,
7: Covid. Es en eso están raqueta. pensando los papás. De <ríe> Exacto, así ya, ya está haciendo cuentas, ¿no? Sí.
5: No, está claro. presionando. La universidad Exacto. asegurada. Es, es Exacto. Exacto. Una alegría brutal, sin duda alguna, que tu ídolo, pues sí, se acerca a ti claro. y te regala la raqueta. Y sí, con la que acaba de ser campeón. O sea, termina, va y se la da, le preguntan a Djokovic, contesta esto y luego el niño pues ahí sale a decir. Que muy, no, nunca se imaginó. Me que encantó,
2: me encantó esa
5: historia. Sí, ¿sí?
2: porque estaba ahí paradito. Estaba ahí. Está increíble. Exacto. Está increíble.
7: ¿Qué más? Yo, Macabrón traes. Una cosa muy macabrona. Es que, o sea, como que ya empezó la carrera de quién, quién va a ser nuestro candidato, a quién hay que apoyar. Noroña. No habíamos ah, hablado de Noroña hace no, tanto. pues
2: que él va a ser el candidato, sí, quiere entonces, ser presidente otra, otra vez.
7: vez. Pero justo que ves que aquí Federico Arriola nos dijo que, que pues, SDP va a ser más como el Washington Post. Ajá. Bueno, pues en SDP, cada vez más como el Washington Post, subió su videocolumna, Noroña. Sí, y ahí sí.
2: sí dijo esto se destapó. se
7: destapó se destapó que no se destape mucho porque ¡Ah! oh, por
0: pesca. es el relevo la relevo del compañero presidente será un momento duro, difícil de tensión enorme al interior del movimiento y yo ya no me pueden decir nada ya hicimos nuestra tarea hemos cumplido, seguiremos cumpliendo voy a buscar ser ¿Está el el compañero. Está en un laguito ahí, una puentita. ...para lograr este objetivo en unidad del movimiento. Yo quiero aquí señalar que los partidos son parte del movimiento, no son el movimiento. El movimiento es el pueblo de México. Es muy importante mantener la ya, unidad. Ya, ya, bueno, ya, ya. ya, ya. Quiere, ¿Qué quiere? Pero
7: la rata de su entrepierna está feliz, ¿no? ¿Te acuerdas?
2: Claro.
7: Pero, pues, es Esto nos llevó a recordar cuando Molotov en enero se hizo viral porque le hicieron un video y le dedicaron una canción y fue esta. Le dedicaron la de parásito. Ya, Molotov, que parece que es la, la única oposición. Sí, la, fuente, sí, la fuente, la fuente de. de un puerente, sí, claro. Y ya cuando Molotov es la oposición buena,
11: pues sí, 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 hay que pensar cómo están
7: las cosas, ¿no? Pero sí, le dedicaron la de. Pues el parásito. El parásito.
2: No soy A yo. Noro... No, no, fue Molotov. Y yo
7: estoy, pues recordándoles qué hizo Molotov en enero.
2: Punto, pero oye, no está, está dicen tapado. que nos, bueno, déjame encontrar el mensaje. Porque, ah, Omar Hernández dice: Hola desde Sydney, 2AM acá, pero no importa, me encanta el programa, preocupado por México y América Latina en general. Pues así están las cosas. ¿Qué te digo, mi querido Omar? Este, que por qué distorsionas la ideología sin moralidad? dice. ¿Quién crees que dice eso?
7: Ay, el güey este que sigue. ¿Cómo se... Chuy, el chuy, o cómo, el chuy, chuy. chuy. Por favor, mira, hoy yo te la picho. Veo una terapia y diles, veo un programa o escucho un programa que odio, que no soporto. ¿Por qué me hago eso? Pregúntale a tu exacto, terapeuta ¿Por exacto. qué soy así?
2: Co- y alguien decía por aquí que Alfredo Adame también tiene estos el problema de ¿El los movimientos corporales. no pues Ya ves que también hace. Pero ese tiene muchos es, otros ese, otro ese es un problema menor es un problema menor es un problema exacto exacto el menos de esos qué problema. más me
11: tienen muchachos oye el Disneyland regresa eh, bueno eh, a, 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 reabre las puertas el próximo el día de hoy de hecho el día de hoy ya abren puertas pero lo que están diciendo es que sean para personas que ya tengan sus dos dosis sin embargo no van a pedir ningún tipo de comprobante es decir Van a confiar en que los ciudadanos, exactamente, de buena fe, lo van a hacer. Eh, Y por otro lado, también, quien reabre sus puertas es Apple, pero lo que están diciendo es que sus empleados sí estarán obligados a a seguir usando cubrebocas. Apple también ha entrado en controversia porque sus empleados no quieren regresar a oficinas. Eh, Tim Cook les mandó una carta diciendo que serían tres días, incluso que les darían ya por contrato dos semanas completas de home office, Pero la gente dice que no, que ellos quieren quedarse en casa y quieren que los tomen en cuenta para tomar esa decisión, para que ellos deciden en qué formato. Y una nota rapidísima del filtro que que hemos estado compartiendo desde el día de ayer, nada más un dato duro, más de 215 millones de usuarios lo han usado, se llama Cartoon 3D Style. Y el filtro ha sido vista visto oh. perdón, más de 1700 millones de veces. No, es que está, está muy precioso. En la cámara están poniendo la
2: foto que nos sacamos ayer Maca y yo. Y Jimmy Casarín. Y Luis. Sí, 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 sí.
6: Pero Luis, hija, sí, Mira, su de hija sí, de Luis que dije está casarín preciosa. Sus ya lo vi. Sí, los perros sale, de Casarín salen.
2: están padrísimos. No, no, no. Está ahí están. Ahí están los perritos. Ay. Hoy hay que sacarle a mis perritas, ¿no? Sí, hoy a la manada. A, a la manada. manada. Pero sí se hizo súper viral el filtro.
11: Impresionante. Todo eh, sí, todo el mundo.
2: Sí, ¿Y nos vemos claro, porque jóvenes? nosotros sí, sí. hablamos del filtro. Claro, ah, claro, claro. No. estamos en el tren. Por supuesto, Coca-Cola o Pepsi-Cola, quien quiera.
9: De sí, una vez, de
0: ¿Sí?
7: ¿Sí? Subamos las acciones. Exacto. Exacto. O sea, Dice
2: Arturo Ortiz, te quiero mucho, Adela. Quiero decirte que en el Instituto de Cancerología tampoco hay medicamentos. A mí me dan unos solo para tenerme dormido. Tengo cáncer.
11: Ay, qué fuerte. Claro, ¿no? Qué fuerte,
2: te mandamos un beso y un saludo desde aquí y gracias por acompañarnos, mi querido Arturo Ortiz. ¿Quién más trae
3: algo? Oigan, pues ayer los Bookies este, anunciaron que se reúnen después de 25 años de haberse separado. Se separaron en 1996, justamente porque Marco Antonio Solís pues empezó su carrera como solista. A los Bookies realmente pues estaban bastante olvidados, ¿no? Y Marco Antonio Solís les dice, vénganse, vamos a armar una gira, van a armar gira por Estados Unidos. Y lo impresionante es que van a tocar en estadios muy grandes. Empiezan en el Sophie Stadium de Inglewood, California y ahí van a ser los primeros latinos en presentarse en este recinto, que es un recinto en el que caben más de 70 mil personas. Luego van a tocar en el Soldier Field de Chicago el 4 de septiembre y después en el AT&T Stadium de Dallas el 15 de septiembre para celebrar la independencia de México. Dijeron que, digo, en el transcurso del tiempo van a ir anunciando más fechas y muy probablemente vayan a dar gira tanto en México como en Latinoamérica. Así que está padrísimo. Ellos se juntaron el 9 de mayo a hacer justamente este concierto que vemos en pantalla, que los vemos ahí pues todos trajeados de, de rojo cantando esta canción icónica, Tu Cárcel. Eh, se juntaron el 9 de mayo hacer este especial que se llamó Bohemia en Pandemia y justamente Marco Antonio Solís dice que le cayó el 20 en plena pandemia de que todos están sanos, de que están vivos y
2: pues se le ocurrió juntar a los buquis. Te digo que a mí me lo dijo allá en el en su palacio. En su palacio.
7: fructífera pandemia? En el Buckingham. Sí. A ver,
2: vamos a escribirle a Marco Antonio a ver si nos va a dar entrevista. Sería buenísimo. Y va a ser un trancazo esto. eh.
3: ¡Claro! Es Justamente eso decía ayer, o sea, se están atreviendo a hacerlo en esos escenarios tan grandes en Estados Unidos porque hay mucho público, claro. tanto en California como en Chicago, que pues extrañan a los bookies y que quieren muchísimo a Marco Antonio Solís, entonces, pues va a estar cool,
10: ¿no?
2: Se va a Perdón, ¿eh? es que le estoy escribiendo. Escríbele. Ah.
3: Bueno, y a- aprovechando que Luis está aquí, que estamos en el montón shot, ayer salió el trailer del Prime Day Show de Amazon, que es... Justamente, ¿qué es? 21 y 22 es el Prime Day, en donde son todas estas ofertas de de Amazon, en donde la gente compra las cosas mucho más baratas. Y el Prime Day Show de este año va a estar Billie Eilish, va a estar Hair y va a estar Kid Cudi. En 2019 estuvieron Taylor Swift, Dua Lipa, Becky G y Siza. Y bueno, este va a ser muy especial porque ya son presentaciones pregrabadas, y cada uno va a dar un show de entre 25 y 27 minutos. Esto se estrena este jueves, 17 de junio. Y lo mejor de todo es que lo pueden ver tanto personas que están suscritas a Amazon Prime como personas que nada más compran por Amazon sin tener la suscripción Prime. Y bueno, los conciertos se ven que van a estar muy interesantes porque cada uno tiene una temática diferente. Billie Eilish por ahí tiene una temática parisina que está muy padre, Kid Cudi viaja al espacio y Her va, eh, va a aparecer en el Dunbar Hotel que es, bueno, este hotel icónico para toda pues, la música afroamericana de los años 30 y 40s. Así que va a estar muy cool. Este 17 de junio, que es el jueves, van a poder ver estos shows a través de Amazon Prime. ¿De este jueves? Este jueves. Está bueno.
11: no el estar... fin de semana que... Pinta lluvioso, Y está no. interesante porque el modelo de negocio de, de Amazon, o sea, junta ya todos sus elementos. La parte de música, la parte de video, obviamente, obviamente la parte de venta, que para ellos les interesa. Pero ellos están, están sabiendo muy cañones. están sabiendo armar muy bien el, el messenger, digo yo, no, o sea, todas las piezas que puedan circular y funcionen. Sí,
2: están muy cañones.
11: ¿Qué más? Y luego aquí están preguntando que si no vamos a
7: decir nada, que se suspendió el programa de Guerreros por un brote de COVID. Ah, yo, yo me enteré ayer por Instagram de Tania Rincón, estaban al aire, no, acababan de estrenar hace unas semanas y alguien salió positivo, tuvieron que hacer pruebas, salieron más positivos, entre ellos Tania Rincón, conductora del programa, junto con Mauricio Barcelata, que salió hasta ahora negativo, y deciden suspender por una semana el programa, o sea, sacarlo del aire una semana, esperando que no haya más brotes y poder regresar la próxima semana. No había pasado en todo desde que empezó esto que se suspendiera de plano una producción así que estuviera en vivo. Sí, no, ya la tenía verdad, un no. rato la verdad. Entonces ayer sub, pues sí salieron a aclarar como que seguían los mismos protocolos porque ese programa estuvo al aire pues el año pasado en el en uno de los picos no del sí. doctor Gatel y no hubo no hubo contagios. Les y hacen prueba sí.
2: antes. Sí, la todos, verdad. Todos, es que la verdad. Sí, ¿eh? sí.
7: O sea, a mí me tocó hacer temporada de la parodia en sí, plena sí, pandemia. Sí, sí, acuerdo. Y nos hacían prueba cada, cada semana y aparte, no si salíamos de viaje mientras estábamos grabando, era aceptar que no íbamos a grabar en 15 días.
2: O sea, la cuarentena obligada de 14
11: días, ¿no? Sí, Entonces, sí,
7: bueno, sí. pues sí, tomaron todas las precauciones, pero aún así hubo un contagio y salen del aire una semana. Ya,
11: Oye, le estoy leyendo que ministra de la Suprema Corte de Justicia de la Nación otorga suspensión contra PANAUT, el padrón de usuarios sí, de telefonía sí, celular, sí. Norma Piña negó la medida en unos términos y la concedió por otros, esto lo estamos sacando ya directamente del heraldo, así que pues continúa esa polémica que bueno, llevamos casi bueno, dos meses sigue. en seguimiento, sí. continúa, pero lo que sí es que ya hay más eh, jueces que están poniendo límites a todo esto. Hola.
7: Ay, Ay, hola. ¿Quién habla? Ya interrumpen, interrumpen a Luis también. ¿Quién habla?
11: Habla Arturo de Pachuca Hidalgo.
7: Ay, Arturo. ¿Cómo estás, Arturo? ¿Cómo están? Pues bien, tú. ¿Nos estás escuchando en la radio o viendo en la tele o por internet o qué o qué?
3: Por la televisión,
7: Ah. la ¿verdad? Muy bien, la televisión. Pues saludos, adiós, mira, te saludos mandamos Arturo. saludos,
2: Arturo, quiero de Pachuca. A... Y... Dame la, dame la micha. Acá. No vino. Esa no está, <risa> No vino, dámela.
0: <risa> Oye, quiero, quiero, bueno, yo me dedico a la música.
7: Uh-huh. Ok. Gracias y... por compartir.
0: <risa> y le, y le, voy a, le voy a grabar un tema a Adela Micha para, para cuando entre su su programa lo pongan.
7: Ahora, pues mándalo. Ya vas, sale. Arturín, no bueno, puedes.
2: Ah, a ver. Ah, lo va a cantar. Ah. Me lo dijo Adela. Ah, qué original. Échale el chisme. <risa> <risa> Me lo dijo Adela. Échale,
10: güerita.
7: Oye, y es al único que <risa> te dedicas.
10: Cambió <risa> 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 por la vida. <risa>
2: <risa>
11: sí, no.
5: O sea, lo teníamos que... Gustavito decir.
2: Prado ya llegó. Vente Vente, Gustavito. Ya vamos a un corte, pero no importa. Vente sí, a dale, cotorrear, no. caile, Kyle. Sí, y me pongo en Sí, no no, 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 no. ¿cómo, ¿Cómo iba? Me lo dijo ¿Qué Adela qué? Échale chismeo, chismeo, que... Échale el chisme. Échale güerita!
5: Échale,
2: güerita. échale güerita. Hola, buenas tardes. ¿Cómo están todos? Hola, Gustavito. ¿Cómo estás, Adela? Yo Adela. te ¡Radio! quiero mucho. No, hola. Yo te quiero mucho. Te A todos. Yo también te quiero mucho. Mira, nos pusimos esta chamarra porque venías tú. Está.
4: Ah, mira. ¿Y de qué bueno? From Mexico to the World. ¿De dónde salió?
2: Pues de, de, José, de José Sánchez. Sánchez. Ah, Es su razón. icónica chamarra. Claro que sí. Pero esta la hizo en uh, coordinación, ¿no? Con uh, una chava y es por el mes del orgullo gay. Del Pride, ¿Del Pride. ¿Qué es el Pride? El Pride,
7: que le llaman. Que seguimos sin marcha este año, pero...
4: No, sí, hay una no oficial, ¿no? Pues va a haber... Te digo la que La oficial sí. es virtual, Va a
7: ser televisada, como el
4: año pasado. Ah, a mí me dijeron así todo el mundo que iba a ir no, a la no oficial.
7: No,
2: ya esténse también. Sí, no, yo no sé. Está muy confiada la gente con esto de que la pandemia ah, va a la no baja. Existe, y ven Exacto, y ven a más. Siguen los contagios. Y siguen, las muertes. Y las, las muertes. Uh-huh. Ponos de buenas, ¿no? Sí, Sí, órale, ¿ya de una vez o va a haber? Sí, Ah. tenemos dos minutos, da da la introducción. Bueno,
4: pues fíjate que yo creo que si hay algo que viste la casa... De todos los millennials, es que tienen el colchón en el piso y nomás se compran su vela aromática ya. Pero son la típica silla de plástico con patitas de madera. Sí, claro. Que todo mundo la tiene, está en todas las oficinas, la encuentras. De verdad, esto es impresionante. Ayer la estuvimos buscando, cuesta desde 499, 500 pesos, que es lo mismo que cuesta la silla monoblock que antes vendían en el supermercado, que es esta blanca que ya cuando estás borracho se le abren las patas y Exacto. te con todo y silla. Bueno. Pues esta cuesta lo mismo. Ahora lo chistoso de esta silla es que esta la hicieron Charles y Ray Eames, que son casi casi que los papás del diseño contemporáneo. Y hay gente pues muy ignorante que dice que eran hermanos, pero pues tenían si eran hermanos pues yo creo que sus hijos tenían dos cabezas, porque Charles y Ray Eames eran una pareja de diseñadores. Okay. Él era arquitecto, ella era pintora y básicamente inventaron el diseño contemporáneo y hacían estas sillas diciendo que era the best for the most for the least, lo mejor. Para todos al menor Muy precio. Lindo. Y resulta que se convirtió en un clásico El diseño de 1950. Pues es que están baratas, están, están accesibles. Baratas, son sí. bonitas. Son eso bonitas. tenemos, Ellos diseñaron. Las naranjas. ¿no? Exactamente ah, exactamente esa blanca. Y tenemos así. naranjas, ¿no? Sí. También. Pues todo el mundo la tiene de muchos y una colores. Roja, sí. un azul. Y precisamente es el plástico hecho en un solo molde. Muchas gracias. Las patas forradas de madera. Y pues esto, por supuesto, se ha copiado. Ahí dice, hecho, en China. Digo, no sé por qué, yo creo que... No, es original,
2: es original, es original, es la original. No, esa sí es original. Entonces, ¿no? esa, esa sí es original. Esta sí. Esta Pero sí.
4: todo el mundo la ha copiado y precisamente ahorita... O sea, la, la
2: original, ¿cuánto cuesta, por ejemplo? Una
4: original va a andar como en 10, como 10 mil pesos. Ok, Y una de estas en 500.
2: Esta es de China. Esta es sí, no chinita, esta es Chinita.
4: Pero precisamente ahorita en el Museo Franz Mayer hay un diseñador que se llama, ni nada menos, ni nada más que Girard, y este señor Girard era muy amigo de los Sims, entonces junto con ellos diseñó todo una serie de cosas y de hecho hay dos muy peculiares.
2: Pero nos, nos la nos Te platicas esto después. luego de, un, de una pasa, regresamos claro. rapidísimo con Gustavito Prado.
10: radio. La HCL se comparte, se ve y ahora también se escucha.
0: Continuamos en Me lo dijo Adela.
2: unos zapatotes los... los tenis, los, los tenis, tenis sí. los tenis los de pero siempre, los nuevos, Ajá, los la ropa nuevos en general, porque los otros pesan muchísimo. A ver, Gus, viene. ¿Estábamos en pues qué? Te
4: estaba yo contando que precisamente este señor Girard tiene una exposición ahorita en el Museo Franz Mayer donde enseña como todo este legado donde empezó el diseño, el diseño en los años 50, pero que él tiene todo un lado que es diseño mexicano. Tenía un restaurante que se llamaba La Fonda del Sol Está en padrísimo. Nueva York, donde vendían cosas como el ceviche, el escabeche, el pozole y el mole poblano. <risa> Aunque también dice que venden chupe de mariscos. ¿Quién sabe qué? ¿Eh? Eso? ¿Cómo será eso? eso ¿no? Y las, las sopaipillas, que no sé qué será ¿Cupe
7: de mariscos, ¿qué será? Aj, sí, caldo de camarón. Me preocupa. Pues es que
4: era como versión Tex-Mex neoyorquino mexicano, años 60, ¿no? Pero de hecho, este señor se puso a decorar. Este, restaurantes en Estados Unidos en aquella época, e inclusive le entró Tavern on the Green, es de
2: él.
4: Entonces, ah. en las cosas de interiorismo. Hizo la imagen de una aerolínea que era Braniff en los años Braniff, ciudad, sí, con claro. el logo hecho de un pajarito de Tlaquepaque, y ahí le ayudó este, Emilio Pucci. Entonces, los uniformes eran de Pucci con escafandra del espacio. ¿Sí? Entonces, todo escafandra, eso se ve en la exposición. Como, está increíble. Y... Todo esto se ve en la exposición. Está
10: increíble.
4: Y aparte es así como, ¿por qué en el mundo actual estas sillas que tenemos aquí, la que nos trajeron, la idea misma de las mesas con el tipo de patas, etcétera, pues está saliendo ese diseño de los años 60 y sigue impactando porque es la tendencia que ahorita hay en las casas y lo que los chavos se compran de mueble, pues es precisamente viendo así ese mundo del diseño de los 50s, pero ahora. Muy Mad Men, pero ahora muy, muy en el mundo contemporáneo. Sí, sí. Entonces teníamos una capsulita. ¿Ya te la enseñaron?
2: Está ahí, ¿no? Es? Sí. Ah, vamos, mira. vamos. A ver. Que la corran.
4: En el interiorismo contemporáneo, esta silla resulta que es uno de los objetos que en más casas están y que todo el mundo en las generaciones Z y Y siempre pone en su interiorismo. Resulta que la silla fue creada por Charles Eames, que junto con su esposa, Ray, Charles and Ray Eames, eran una dupla que son de los más grandes diseñadores del siglo XX. Ellos trabajaban para una empresa de muebles, muebles de oficina y para ellos tenían un lema, the best for the most at the least, lo mejor para la gran mayoría al precio más accesible. Pero en los años 50 básicamente se gestó el lenguaje del interiorismo contemporáneo y no solo fueron los sims fue Erno Sarinen con su tulip chair y particularmente Alexander Girard que estamos hoy en una exposición en el Museo Franz Mayer que básicamente lo que nos muestra es ese lenguaje de interiorismo contemporáneo que hoy sigue vistiendo todos los espacios habitables de nuestro mundo los más importantes padres del diseño, Raymond Lowy, el papá del diseño industrial, por supuesto los Sims y Girard, compartieron un maestro, y ese maestro es México. Raymond Lowy tenía su casa en San Ángel, particularmente Girard venía a México, a Zacatecas, a Puebla, a inspirarse con los textiles para hacer los textiles propios, y tan es así, que los Sims y Girard hicieron una película extraordinaria, que le pusieron El Día de los Muertos, El Día de los Muertos, acerca de las tradiciones de nuestro país, y con eso hacían todo su lenguaje de diseño que siempre tiene el referente mexicano, aunque a veces uno no lo sabe y cree que esto es simplemente la idea del diseño internacional de los años 50. La aerolínea Braniff, que era una aerolínea de Texas, le dijo que tenía que rediseñar todo y entonces él lo que dijo fue un lema The end of the plane plane el final del avión plano porque ahora todo tenía que tener textura los aviones los pintaron en un azul brillante los textiles eran profusamente decorados entonces este muchacho Girard replanteó todo el interior del avión y precisamente todos los uniformes de las aeromosas se rediseñaron inclusive con una escafandra espacial que eso era la gran promesa de esa época, todas estas historias están presentes aquí en el Museo Franz Mayer Hidalgo 45 en la Ciudad de México pero el punto fundamental es que lo que vas a ver en la exposición de Girard es lo que está marcando la tendencia hoy en el tema del interiorismo, tanto en los colores, los textiles, como en la forma de los muebles que en los años 50 están viendo para redefinir el interiorismo contemporáneo. Está increíble. Es bellísimo, porque básicamente en esa época nos enseñaron con pocos elementos, muchos colores, algunos cuantos muebles, tu casa se ve guau. Ahorita están regresando a las casas de los setentas, sí. las de los sesentas, macramé, Son cosas en pared. Padrísimo. Así es. Entonces esas vienen en tendencia ahorita, precisamente recordando esos tiempos y teniendo interiores. Hay que ir felices. a la exposición. No, hay que ir a la exposición. Padrísimo. Va a estar hasta agosto. Okay. Pero ¿Cómo están abriendo y cómo? Están es? como siempre los lunes no se abre el Museo okay. Franz Mayer tiene un museos. costo, no, este, es un costo accesible te das en tu descuento Pero, en tu, el para estudiante. poder ir.
7: Sí, en la, la entrada. y La eso.
4: entrada este es por Avenida Hidalgo. ¿no? si vienes en coche es por atrás de Avenida Hidalgo, están como detrás de Bellas Artes. Y hay que recordar que el Franz Mayer es nuestro museo de artes decorativas, sí, diseños sí. y todo lo que tiene que ver pues, con el tema de la moda, del diseño es industrial, increíble. del diseño gráfico. La exposición la montó Vitra, que es esta compañía que hace estos muebles de super diseño y está montada de una manera, muebles, vitrinas, el restaurante este está hecho ahí, como wow, estaban las jarras, las tazas, todo está eso. En
2: las fotos y increíble. nos dejaron
4: sentarnos en las ¿Vieron que estaba yo en un sofá? Entonces nos dejaron sentarnos en el sofá, que es la reconstrucción exacta del restaurante, y están los uniformes de Braniff, y están los, las fototas, donde, cómo eran los interiores. Está muy bien puesto.
2: Qué elegante, se viajaba antes, ¿no? Sí, pero es que no, de hecho... y es que te ibas a poner para irte
7: al aeropuerto? Pues ya eso no, ya no...
2: nos. No, totalmente, no, 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 cuando, cuando mucho, éramos Farrofoset y Montsiváis, sí, se
1: viajaba
4: mejor. Abuelo, sí, claro. Ver, ¿No? Cuando a éramos Farrofoset y Montsiváis... Se viajaba
9: mejor. Exacto, se viajaba mejor. Porque hasta no la comida era zapatos, gourmet. No, no, no eran esas no, cosas. No. Y
4: no era un castigo la cena de avión. Exacto. Era un gusto. Y los cubiertos eran de metal. Bueno, no, yo me no, acuerdo. Cuando maravilla. éramos niños. Qué bueno, maravilla. Es el asunto. Acá la invitación para ir a ver la cultura del diseño Oye, en el Oye, mucho me Mayer. están
2: preguntando tu opinión sobre los crocs Valenciaga.
4: Pues yo creo que algo está pasando que muchísima gente de repente defiende el legado de Cristóbal Valenciaga. Así como, wow, el gran diseño. Él cuando se retira, a principio de los años 70, si no mal recuerdo, como en 72, él dice, ya no queda nadie más a quien vestir. Y entonces resulta que la casa actualmente, con todo lo que tiene de diseño contemporáneo, besaglia, todas estas cosas, lo han vuelto tan de vanguardia, tan extraño, por un lado en pasarela, pero tan cotidiano en las líneas de difusión, o sea, lo que se vende a nivel masivo, que todavía los Ugly Dad Shoes, yo los tengo, seguramente ustedes también los tienen. Yo no. Me parecen divertidos, disco? los zapatotes. No, los Ugly Dad no. Shoes de Valenciaga. No, ¿no? para nada. Bueno, sí ¿Cuáles? ¿Sí? Jant- los grandototes ¿Los que tenis? tienen un número al frente. sí. Ah, claro. Esos. Sí, sí. Pero
7: ya no usamos unos porque pesan mucho. Es que los pesan pesaditos. demasiado. Bueno,
4: ya van un poco de salida, ¿no? Ya tienen demasiado tiempo ya tienen en el mercado. Que cuatro o cinco años. Sí, tracker, como cuatro o cinco. Son
2: tracker los los trackers son los nuevos Pero no pesan. Ajá,
4: es muy diferente. Oglis, Pero de hecho, esto los de los. Adoraba, yo eh. también me encantaban, son del diario. Esto de los Crocs, creo que más que nada es una estrategia para poder vender. Este, ya ves que han sacado también bolsas de plástico que parecen del mandado. Sí sí, ¿no? sí, sí, Y pues de todos modos quedan las opciones que están hechas en piel y que sí son gran diseño. Y esto más bien se convierten en conversation pieces, ¿no? En piezas de conversación. Para asustar a los puristas. Y por supuesto, como está todo bien. pasará, está qué? bien. Porque probablemente la gente, gente. Claro, probablemente la gente no se acuerda, pero hubo un momento en que el croc era deseable cuando salió. Hasta salían en el Vanity todo Fair. Todo el mundo quería sus su crocs. Crocs.
2: crocs. Yo, yo no, uso. no. Yo nunca
4: tuve. Yo Fuera tuve nunca. unos crocs así de esos de cuando era deseable y un día que me equivoco y que llego así a dar clase.
7: No, ¿cómo se equivoca uno y sale con yo? el perro Pues
4: sales todo rápido.
7: Pues sí,
2: claro.
4: Y es así de, Es como sueño donde estás desnudo, ¿no? Pues y enfrente de... de la gente.
2: Ahora, son ah, cómodísimos. Yo me los probé una vez, pero no me hallé. La verdad es que no me hallé. Yo sí tengo unos un por pitudo. ahí para pasear al perro. Yo no me hallé. Bueno, para pasear al perro, pues están bien. Exacto.
4: Para salir Es ahí. esas cosas que pertenecen a la antesala del infierno, como la botita, ¡uh! El zapato yo croc. Amo, ¿eh? <risa>
7: Es que yo, tenemos un momento Yo aquí sí las amo, eh, bien, la verdad.
4: Sí son muy bonitas. Pero... Muy. Ya llevo un ya momento de saturación. Pase, ya están sé. muy pasadas ya.
7: Yo luego Ve. ya la agarraron para fodongear de para para y, y la botín es
4: muy cómodo.
7: Sí. Pero las cortitas sí nos gustan.
2: Las las cortititas las chiquitas,
4: chiquitas. Sí, Ay, sí.
2: no, bueno, esas están rebuenas. Ah, estas están qué tal? ¿Qué pasó no, que, que es, tal es que tenés, ay, bueno, una patadita bueno, de ay. la suerte. Ay, Oye, te muy a La enciaga no, hace tacones muy cómodos. Son, la verdad, de los tacones más cómodos que yo tengo, los Valenciaga. Los Labután, ese hombre odia a las mujeres y los pies de las mujeres porque son incomodísimos.
4: Hubo todo un tiempo que Valenciaga lo hacía Pierre Hardy, Ah. que seguramente has de tener por ahí.
2: Una marca de zapatos impresionante.
4: Ah, Búscalo, Pierre Hardy. Voy a buscar. ¿Mm?
2: Son muy cómodos los tacones de Valencia. Pues
4: muchísimas gracias. gracias Síganos en trendo. Amamos,
2: te amamos. Trendo. ¿Eh? Está muchísimas gracias. Todas Síganos todas
4: en Trendo.mx en todas las redes. Llámenos para unos estudios de mercado a ver si.
2: Sí, Estamos chamba. unas chambitas, sí, por favor. Estamos chamba. Gente. Bueno, pues muchísimas gracias. Te queremos, te queremos. Te quiero, te Bastante quiero. ¡Ay! ¡Ay! Ah. Vamos a hablar de Saldívaro, de qué va? vamos a a hablar el
8: día de hoy. Pues sí.
2: ¿Fue tu maestro o qué? <risa> ah. No preguntes. ¡Ah! Por, ¿Por eso vamos a a hablar de, de Saldívar. Sal-
7: sal- no, aquí estamos de que estamos al
2: aire. Estamos, estamos al, al aire. aire, claro. Aquí no ocultamos nada, somos completamente no, fue transparentes. Comple- fue tu maestro. Fue tu maestro, yo sé. Así yo es. sé. De derecho con el Entonces concepto. no vamos a hablar de saldibles. No, no, si sí vamos a hablar sí. de saldiva. Ah, okay, ¿Por qué no, no vamos bien. a hablar de saldiva? A okay. veces hubo. empieza de
8: Aguilar y Lancat. ¿Cómo están? Bueno. ¿Cómo no vamos a hablar de Saldivar si el tema? Está en las ocho columnas de todos los de diarios. De todos los diarios. Y sí, ocuparon las y los ministros buen espacio de la mañanera el día de ayer, eh, donde nuestro presidente les dijo que había ministros del antiguo régimen que defendían y que se movían por el dinero. Y creo que
9: por hay... los intereses, por intereses, el interés,
8: interés del dinero, el interés del dinero. Sí.
9: Eh, Pero cabe mencionar que Saldívar también lo puso otro presidente, no lo puso este. No
8: claro, a ver, sí, él, él ha Calderón. puesto, sí lo puso Calderón, Calderón. en el 2009 que, que no son miguis, miguis, eh no son, <risa> de que miguis, que no son miguis miguis, miguis. Ya, ya, ya habíamos comentado eso también sí. aquí a propósito de algunos precedentes en los cuales eh, hubo proyectos del ministro Saldívar donde se dejó ver pues sus alcances en la interpretación pero creo que la verdad el tema de la consulta yo ayer decía y a Ilan le va a gustar eso que creo que debe ser un momento yo no sé si es un gran momento para el ejercicio de la profesión como para ser estudiante de derecho y tener casos jurídicos relevantes nunca antes visto en la prensa nacional todos los días porque igual pasamos por la controversia constitucional del desafuero de un gobernador a la consulta prevista en el artículo 11 de la ley orgánica sí,
9: pues, Diego, dec- se dos veces sí, decir que esta es una buena era para ser abogados como decir que la segunda guerra mundial es buena era para ser soldados sí, sí, sí. No, pero por eso corregí se, se ocupan para sí, ser se ocupan. estudiante
8: de derecho claro. es, que es un gran laboratorio o sea que no te estén ejemplificando con ah, aquí la inteligencia o sea cuando nosotros estudiamos controversias constitucionales vaya a revelar la edad no existía o estaba saliendo la ley reglamentaria. Sí, ¿no? y ahorita están los casos. Y ahorita esto, imagínate, o sea, te despiertas y es un caso práctico todos los días. Pero bueno, el punto es, salió finalmente la consulta. Habíamos dicho la semana pasada, aquí en este mismo espacio, comentábamos la viabilidad o no de la consulta, si se valía o no. Y el día de ayer finalmente salen dos cosas que me parecen muy relevantes. Las preguntas, o sea, se hace la formulación, las cinco preguntas que plantea el ministro presidente para que sean eh, resueltas por las y los ministros en la consulta. Que están bien, eh, by the way. Están bien, se cuestionan algunas porque dicen, bueno, a lo mejor en el fondo podían haber metido el tema que tú decías de la parcialidad o no, pero a mí me parece que es relevante. Está bien, está bien. Que me parece que trae dos preguntas de de fondo, o sí, dos preguntas de fondo y dos de procedimiento o tres de procedimiento, que me parece muy importante que se aclaren. Y onda que es muy relevante es quién va a ser el ministro que hace el proyecto y que creo que vale la pena hablar del ministro Fernando Franco González Salas, que no solo es el decano, sino que además va de salida. Entonces creo que ese es el punto Es el el que menos lo afecta porque es el que ya se va. Y es un ministro que se ha caracterizado, creo que por su consistencia, sea de su congruencia. No tiene crisis de corrupción. No tiene ningún escándalo. Entonces, creo que, bueno, digamos, eso me parece auspicioso, si queremos escuchar. Es, es de tu va. alma mater, si es no me equivoco. Mi alma es también de la efectivamente, también es egresado a la Escuela Libre de Derecho. Yo creo que es un gran ministro, una gran persona y un gran jurista, y sin duda es auspicioso que él se haya sacado la rifa del tigre de, de, de proyectar la consulta. ¿No? Ahora, hay cuestionamientos sobre si es la vía idónea o no, si efectivamente, y están plasmadas en las preguntas, como bien dice Ilan, ¿no? o sea, los ministros tienen que resolver, ¿es la vía, vía idónea o no?, Hacer esta consulta para efectos de resolver este conflicto que hay entre una norma de rango infraconstitucional y el texto expreso de la Constitución. También se plantea si una vez que se resuelve, o sea, por esa vía, si lo que determine la mayoría va a ser vinculante. no Y si en ese sentido se requiere una mayoría nada más simple de seis votos, que a mí me parece que esa debe ser la respuesta, pero esa es una opinión personal, o si se requiere esta mayoría calificada de ocho votos, que es lo que requiere la acción de inconstitucionalidad. Hay quienes critican que el ministro haya presentado la consulta eh, diciendo que en el tiempo se adelantó porque todavía está transcurriendo el plazo para que se promuevan las acciones de inconstitucionalidad. En mi opinión personal no pasa nada, o sea, yo creo que él... Fue muy constante también en esperar primero el proceso legislativo y posteriormente la publicación de las normas para hacer las dos cosas, ¿no? Una, un comunicado de prensa en un primer lugar y en segundo lugar efectivamente iniciar la, la consulta. Las acciones de inconstitucionalidad también se van a resolver en la Corte, seguramente que eso también es interesante. Al haber ya un ministro que va a hacer un proyecto para una consulta, haya quienes consideren que él sea el mismo ministro Franco quien deba proyectar la acción de inconstitucionalidad. A mí me gustaría ver eso. Yo creo que como para cerrar su, su gestión o su encargo en la corte, que el ministro Franco haga esos proyectos y Lance está está sonriendo. Y quisiera escuchar lo que, lo que está detrás de esa sonrisa. A ver,
9: le voy a jugar un poquito al oráculo y, y, no, este, y no. pero Primero, Creo que lo más importante de lo que dijo el presidente ayer es que a mí me vale madres es que siga siendo presidente de la Corte. Yo lo que quiero es que sea presidente del Consejo de la Judicatura, Exacto. porque si no, ¿quién va a poner a los jueces en regla? No, o sea, Porque todos sí. los demás son unos corruptos. Bueno, sí, porque de los demás tengo mis dudas, ¿no? Sí, no. no. Y después se agarra y estira ese argumento y dice, pero... Pues lo van a decidir ellos y si no lo hacen ellos, mi responsabilidad es acusarlos ante todo el pueblo y decir estos tales por cuales son los que no nos dejan cambiar. No podemos cambiar porque estos ministros que pusieron otros presidentes que no soy yo no quieren que México cambie y si México no cambia no tenemos salida. Cosa que me parece que cuando lo dijo... Que yo no tengo información confidencial, yo no he hablado con nadie, a mí nadie me cuenta nada porque sé que soy súper chismoso. <risa> pero, sí, pero, sí, sí, pero, sí, pero, pero mi corazón de madre lo que me dice es que hubo una, una conversación previa donde dijeron al presidente, Saldívar jala así. Si dicen los demás que jala, jala, y si no jala, no jala. O sea, porque así como le estamos haciendo, Saldívar no jala. Y ante esa resignación dice el presidente... Estamos en manos de los demás y eso yo creo que pues, independientemente que lo incomoda, por decirlo de una forma, lo incomoda muchísimo. Creo que lo incomoda por otra razón. Y la otra razón es que la legalidad es esta frontera, esta frontera con la que se topa la voluntad del régimen constantemente. Si no pueden controlar la ley, independientemente de que Saldívar se prestara o no se prestara a flexibilizar la interpretación de la legalidad, como hemos visto que lo hacen. Hay muchos asuntos donde, en materia penal, donde vemos que los argumentos de la prescripción se vuelven absurdos porque empiezan a, de, a decir pues cosas que son inverosímiles para que la prescripción les aguante los delitos. O en el caso de Rosario Robles, que una mujer que puede ser culpable o no siga teniendo prisión preventiva, en un caso uh-huh. donde es obvio que no lo voy a tener, o etcétera, etcétera, etcétera. Pero creo que es el problema. El problema es que el régimen, después sobre todo de esas elecciones, siente que si la legalidad va a seguir siendo una frontera, van a tener grandes complicaciones. Entonces veo frustración, veo mucha frustración. ¿Cómo creen
8: que se vote esto? Bueno, ahí es donde va a decir dónde está el oráculo de Island, porque sí, yo creo que sí entonces es más idóneo el mecanismo, porque claramente era lo que decíamos de alguna manera la semana pasada. O sea, Yo creo que el mensaje es hasta aquí llegaste. O sea, como que hay ciertos límites que no puedes cruzar por el bien de la institución, por el prestigio personal, porque al final del día quienes ocupan el alto encargo de ser ministros y ministras de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, por lo menos tienen la presunción de ser las y los mejores juristas de este país. Y que además de que protestan guardar y hacer guardar la Constitución, son los guardianes de la Constitución por definición de la teoría pura del derecho. O sea, es el final en las discusiones doctrinarias de quién debe ser el guardián de, de la Constitución. A mí me parece que fue un muy buen mensaje la consulta, me parece que, dejándonos de lado si el mecanismo idóneo es la acción de inconstitucionalidad o no, la idoneidad de la consulta está en sí misma en incomodar por un lado al Ejecutivo, pero sobre todo por darle la posibilidad a las y los ministros de cerrar filas con el decano a la luz de un proyecto que seguramente será un proyecto muy bien estructurado porque conozco al ministro Franco, porque conocemos al ministro Franco, porque conocemos su trabajo y la gente que trabaja con él. Ya. Es decir, todos. ¿Cuándo veremos
9: todo esto? No eh? ¿Dónde voy, te contestó?
8: Voy, voy, voy. No Espera, sí. que, hay ahí... es que no. el oráculo eres. Me voy a adelantar a lo Mi pensemos Mi corazón de ser. madre, que sí. no late tan fuerte como el sí. de pero que sí es de madre, me hace pensar que entre julio y agosto, finales de julio y agosto, quizá los primeros días de septiembre, ya tendríamos sí. resuelto cuando menos el tema de la consulta, porque así debe ser. O sea, la carta, el mensaje de Saldívar diciendo, esto ha lastimado mucho, es importante resolverlo, bueno, es importante resolverlo muy pronto. Entonces, ¿hacia dónde vamos? Yo creo que van a cerrar filas, esperaría que se trate de una resolución por unanimidad. ¿En qué sentido? En el sentido de que, pues, este despropósito, es abiertamente inconstitucional, o sea, es un despropósito constitucional y que eso no puede sostener. ¿Y Saldívar se va a pronunciar? Yo ya pienso dijo que, que se, se debe pronunciar. Y dijo que sí lo va a pronunciar, pronunciar, Lo que va a, va a decir
9: es que no es constitucional porque el señor... Si algo sabes de constitucional, claro, claro. O sea, no puedes decir otra cosa.
8: Y ahí a mí me gustaría, porque cuando se habla, o sea, creo que es momento, y le decía hace unos instantes, creo que es momento, se discuten temas ante un tribunal constitucional de este nivel, esta discusión, Claramente tiene que ver, y lo podemos entrecomillar, con intereses de corte, no nada más jurídico, sino político. Y todos los ministros se deben implicar en ese sentido. Por lo menos pronunciarse. Y que la ciudadanía, las y los gobernados, sepamos si las y los ministros están en la ruta de marcar una democracia constitucional y de derecho o si verdaderamente estamos a la deriva en
9: términos de democracia constitucional ¿Y si, y, ¿no? y si al presidente le importa la continuidad de Saldívar como presidente del consejo, se puede dar una reforma constitucional, no con un mísero transitorio, porque es un yeah. mísero transitorio de un senador del verde se, se puede dar una reforma constitucional que yo no veo problema en que sea la estructura sí. así, que diga que el ministro saliente sea de la presidencia de la corte sea el presidente del consejo, y así sucesivamente para que tenga continuidad un ter- o sea el-, el-, el mandato de un presidente de la corte en el consejo. Okay, o sea, okay, okay. eso me suena que podría darse. ¿Podría ser consenso
8: para lograrlo? Quién sabe. Porque hay, hay una división que se dio mucho, incluso que con muchos de los que hoy ocupan importantes encargos en Morena que fueron constituyentes en la Ciudad de México. Cuando se discutía la Constitución de la Ciudad de México, se hicieron reformas para que quien fuera el presidente del Tribunal Superior de Justicia, no entonces valga la, 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 la comparación, no ocupara al mismo tiempo el, el, el la consejo. presidencia del Consejo de la Judicatura a nivel local. Y bueno, las discusiones en un sentido ya bueno a nivel federal así es, la reforma justicia cotidiana apunta a que todos deban tener ese mismo... Pero es muy orden. práctico. Decían que era práctico o no, ¿por qué? Porque hay un tema de, de organización, administración y vigilancia, ¿no? Entonces, se vale. Pero al final en la reforma constitucional, si se hace una reforma constitucional, pueden hacer lo que quieran, lo han hecho y nos lo han demostrado. Y ¿sí el opinión? punto es que si querían hacer eso, lo hicieran, se vale. No, no pienso que con Saldívar al frente. O sea, yo creo que Saldívar debe dejar la presidencia y estoy segura que lo hará, o sea, sí, convencida que lo hará el 31 de diciembre del 22 cuando termina su encargo y ocupará sus dos últimos años de ministro para seguir haciendo proyectos y para, como él mismo lo ha dicho, trascender a través de sus sentencias, sus fallos y en su caso sus votos. Pero si, Si en algo tiene razón el presidente, es que una reforma a del
9: sistema judicial federal, pero también el local, ¿no? una, una limpia ponerlos en sí, orden sí, así. Sí, sí. Uh-huh. es útil. En eso yo no lo voy a discutir. De hecho, pod- no, está- lo estamos... hemos hablado mucho, sí, estamos, estamos de acuerdo. Yo creo que la presidencia del Consejo de la Judicatura es un trabajo de tiempo completo. así lo creo y creo que tener el presidente de la corte también cu- controlando el Consejo pues estira los límites humanos de la atención que puede poner una persona a, una y a, a dos cargo. cosas. Claro. entonces Yo no estoy peleado con eso. Independientemente de cuáles sean los objetivos del presidente, o sea, creo que a nivel organizado estructural hace sentido.
8: Muy bien, tengo un minuto. <risa> no, a nivel estructural hace sí, sentido. Oráculos. Y digo que no se te olvide nada más que la reforma del Poder Judicial Federal acaba de salir. Sí, claro. O sea, ese es un tema que se acaba de publicar en marzo. Entonces... Que no se nos olvide que el autor del despropósito transitorio inconstitucional fue Jaime Bolaños Cacho. ¿Cué? Del, ver- del, verde. del verde. Por favor, para que dejen de votar por el verde. Bueno, entonces
9: tú. Hoy t- <risa> <risa> me acuerdo de los puñitos, hombre, los sí. Puñitos. Cuando, yo, cuando yo sufría, dormía, me, 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 tenía puñitos todo el día le decía,
2: ¿Tú también, de unanimidad?
9: No, que, yo no creo que... que a unanimidad,
2: ya, no en sí. todas las preguntas.
7: No.
9: ¿eh? Eso sí, a, se y, van a complicar sí, las y preguntas. Es bien
7: complicado, no se entiende cuando lo veo
9: y, y, y Creo que hay ministros Son sin decir cinco sus preguntas. nombres que van a hacer maromas para darle gusto al presidente.
8: Y las maromas van a estar ahí. O sea, sí. porque la única manera que, que puedes salvar cara, porque es muy importante, yo creo que digo, para cada uno. Salvar sí, cara y decir si sí merezco segundos. estar aquí sentada. Es decir, si sí es inconstitucional, pero no va a ser vinculante a esto.
2: Ah, ok, ok, ya. Gracias, muchachos. Gracias a ustedes, como siempre, por su atención y compañía. Que pasen un buen día. Los esperamos mañana en punto de las 9 por la televisión a las 10, ya enlazados con la radio. Gracias, ya está así. <risa> pues ya no dio tiempo.